0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos e eu estou aqui com a Daniela Rigon. Voltei! <risos> Aliás, eu nem fui embora, eu tô aqui na semana passada, né? Acho tô aqui sim. desde a <risos> semana passada, pessoal.
1: Me prenderam.
0: Seguidamente. No giro de notícias a gente vai falar do Speed Drifters, que é um novo jogo mobile que vai ter um campeonato no Brasil com 33 mil reais de premiação. A gente vai falar do Yoda, que vai substituir o Hakim no Twitch Rivals de TFT, que é o Mundial de TFT, né? E a gente vai falar também da LMS,
1: que é a Liga de Law de Taiwan, Hong Kong e Macau, que pode acabar em 2020. Passando para o momento clutch, a gente vai contar um pouco como é que foi a MBR jogando no V4 Future Esports Festival lá em Budapeste e comentar a notícia quentinha que, que saiu enquanto a gente estava fazendo o roteiro aqui na segunda-feira, que foi do Henrique substituindo Able Jay na Fúria. E tem também a vitória do Brasil na Streamer Showdown de Free Fire e também a vitória brasileira no Fortnite Championship Series. E nos MOBAs a gente vai ter o Foco Ancient, que a gente vai falar de Dota. O Dota Pro Circuit vai começar
0: com o um Minor em Los Angeles e o um Major em Chengdu. E no Lauzinho no Foco Nexus, a gente vai falar da série de promoção do CBLOL, em que a CNB caiu do campeonato e a Vivo VivoCade retornou ao CBLOL. A gente vai dar uma pinceladinha sobre janela de transferências, em que o Hiro e o Weiser saíram da Kabum, o Mental saiu da CNB, e o Ryuzaki e o Clown deixaram... A One, ou seja, alguns dos estrangeiros desse último split deixaram o Brasil. E a gente vai falar também do Flamengo, que vai jogar a fase de entrada com a Dalmão e a Royal Youth, da Coreia e da Turquia. Então é isso, vamos começar aí o nosso Central Sports.
2: Vai ser o de, que vai agir, que o de uma final. Isso aí!
1: Começando então o giro de notícias, e aí Dani, como é que você tá? Eu tô bem, tô preocupada, tô hypada ao mesmo tempo, não sei, muita, um misto de emoções nessa segunda-feira que estamos gravando, pessoal.
0: <risos> e muito esporte eletrônico aí nessa, nessa semana, acabou de rolar o, o sorteio do, do Mundial, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar do Speed Drifters, que é um novo jogo mobile da Garena, que vai ter um campeonato no Brasil com 33 mil reais de premiação. A Garena é
1: desenvolvedora de Free Fire. Uhum. E de quais jogos que a Garena tem? É, é de, de Free Fire basicamente. Mas a Garena de Fire, né? cuida de servidores lá na, na Ásia. Por exemplo, a, a galera conhece o nome Garena da época de Warcraft 3, Dota 1, que a galera jogava pelo, pelo Garena. E até tinha uma região de LOL que era a Garena, né? Uhum. Acho
0: que tem a, a... A Liga da Mega, se não me engano, era é, a Garena. isso.
1: Dos de
0: O Speed Drifter Championship vai ter final presencial no Rio de Janeiro e vai contar a com, como a gente já disse, 33 mil reais de premiação. O torneio vai ter classificatórias abertas, então qualquer um que quiser jogar vai poder se inscrever no campeonato e jogar, inclusive menores de 18 anos, então aí o pessoal que é menor de idade, que está curtindo muito o joguinho, também vai poder competir por essa premiação. As quatro classificatórias vão ter inscrições entre as quintas-feiras e os domingos de todas as semanas entre o dia 19 de setembro e o dia 13 de outubro. Ou seja, a primeira classificatória já passou, mas ainda tem três para você se inscrever caso você queira participar desse campeonato. Os melhores de cada uma das etapas, de cada uma das, das fases jogadas, vão estar tá na final presencial, que ainda tem data a ser divulgada, mas que vai ser em novembro, lá no Rio de Janeiro, presencialmente. A Garena faz eventos muito legais, né? É. Então, será, vale aí. É,
1: será que eles vão fazer junto com o do Free Fire? Porque o, o, o Mundial do Free Fire vai ser em novembro, no, no Rio de Janeiro, né? Nossa, capaz, seria bem é. legal se eles fizessem, né? Porque já, são dois jogos já com um e públicos ali, parecidos, é. né? Já, já tá ali, já, já faz ó, um rolezinho separado Sim é, Speed Drifters é um jogo de corrida
0: pra mobile gratuito Lançado no Brasil em julho E o jogo já é um sucesso na Ásia E já teve muita gente é, se inscrevendo também é, Até pro beta do Speed Drifters Quando ele foi lançado no Brasil E agora o jogo tá bombando Você já jogou Speed Drifters, Dani?
1: Eu sou muito ruim com o jogo mobile, pessoal Confesso O é, último que eu joguei foi Eu joguei Underlords numa partida então, eu não cheguei, <risos> Mas vou, vou confessar que eu tô mais animada esperando o lançamento do Mario Kart que vai sair para mobile. Mas no celular eu sou muito ruim jogando, eu fico mais no Twitter mas Ah,
0: sim. <risos> é, eu não sou a melhor em, em jogo mobile também, mas eu curto e eu acho que é uma plataforma que cresce bastante, né? Sim. Por ser muito fácil das pessoas jogarem, então eu acho que esse joguinho aí tem, tem bastante futuro. A gente fala joguinho, mas não é pejorativo não, é. todos os joguinhos a gente chama de joguinho. Porque joguinho é bonitinho. <risos> Então é isso aí, se você curte Speed Drifter, se inscreve no campeonato, quem sabe você não
1: vira um pra-player também de jogos mobile. Enquanto isso, em um jogo que ainda não é mobile, porque a Riot está ramelando, <risos> é, vai ter campeonato de Team Fight Tactics, né, o TFT, famoso, na TwitchCon. Vai ser na TwitchCon, vai? Isso. É. Então vai ter o campeonato de TFT lá na TwitchCon, que é o evento anual da Twitch nos Estados Unidos, que se chama Twitch Rivals. E, originalmente, o Hakim ia ser o representante, né... Daqui e tal? É, então, teve uma treta enorme, uma é. treta que já
0: tá vindo de algum tempo, né? Só pra contextualizar um pouco antes de falar a notícia de verdade, o Hakim ele tinha sido convidado pra esse campeonato da Twitch, que é, é tipo um streamer showdown que a gente vai falar do, do Free Fire campeonato de TFT com streamers do mundo inteiro e tal um campeonato bem legal. Que o Hakim ele tinha sido convidado por ser o principal streamer de TFT do Brasil, mas por ele tá negociando com outras plataformas, a Twitch tirou ele. Desse campeonato Tirou o convite dele E passou para outra cima E aí agora Ele conquistou A vaga dele Através da qualificatória Aberta Ou seja assim se não vai <risos> se não vai por um Vai pela outra
1: E aí mesmo assim Tiraram a vaga dele E essa vaga que ele conquistou Agora vai ficar com o Yoda É então Tá, tá um mal estar aí Não só do Hakim Com a Twitch Mas com a Twitch E vários streamers Há um tempinho já, muita gente fala que a plataforma negligencia os streamers e tal. Por exemplo, o Ninja saiu, né? Foi pro Mixer. É, sempre que aparece alguma plataforma nova, tipo... Antiga Zubu, Hitbox, é, agora a Cube, a Animo, a galera... Fica... Nono Live. Tá é, Nono também, Live também. Mixer. Tipo, a galera fica... Hum, parece ser melhor do que a Twitch. Porque a Twitch ainda, acredito que... Apesar de ter um chat bem animado e muita coisa pra quem assiste pra quem cria conteúdo, talvez não seja o melhor local enfim, né, deu toda essa confusão, é complicado porque o Hakim, é, como parte da Team Liquid era meio que obrigado a ser, a, a transmitir na, na Twitch por conta da parceria do time com a, com a a Twitch, né, mas enfim agora o Yoda vai representar a gente, a gente espera não perder. E afinal, né como eu falei, vai ser lá na TwitchCon em 28 de setembro a transmissão começa às 6 e 30 aqui do horário de Brasília. Obviamente, com transmissão é, no canal oficial do campeonato na Twitch. Valendo 31 mil reais aí, 7,5 mil. Só, besteirinha. Doce. <risos> é, é, que isso, né? Isso aí é dinheiro
0: de troco. <risos> Já falamos um pouquinho de TFT então, então vamos falar do, do pai aí do TFT um pouco, que é o LOLzinho que uma das ligas do lolzinho Mundial pode ser extinta em 2020. Daqui a pouco vocês vão ouvir o chat aberto com o pessoal da Round the Rift, que eles defendem muito que a LMS tem que acabar. E pode ser que ela acabe, de verdade. Tem que acabar, fim. A LMS, para quem não sabe, é aquela liga que tinha como representante a Flash Wolves por muito tempo. E era sempre uma liga que batia bem de frente com os grandes times de grandes ligas. Só que nos, nos últimos mundiais, aí, nos últimos MSI, eles não foram tão bem assim... E também não se classificaram para esse Mundial Pela primeira vez desde não sei quando A Flash Wolves não está no Mundial E agora a LMS pode realmente acabar Esse anúncio, esse vazamento quase Foi anunciado pelo dono da Hong Kong Getitude, Que postou um vídeo para comentar Algumas questões burocráticas da liga é, Referente a um dos jogadores dele O e que foi banido de Taiwan Por conta de alguns problemas com visto E nesse vídeo que ele estava explicando disso Ele também explicou é, do Ziv, um top laner Que jogou também na, na LMS Que teve que abrir uma empresa Lá, no, lá em Taiwan Pra conseguir permanecer na liga E nessa, nessa brincadeira ele acabou falando É, mas então pode ser que nem Exista mais LMS no ano que vem E vai ser muito bom ter competido nessa liga Mas infelizmente não vai ter mais E é isso E ele meio que assim jogou no ar, né Não é nada confirmado Mas também não é nada desconfirmado Já tem alguns outros boatos De algumas outras personalidades que falaram disso E tá aí meio no ar Que a LMS pode acabar no ano que
1: vem. É, eu tava comentando com a Evelyn que pra mim isso seria bom, porque tem que deixar o número redondo pra você poder dividir os grupos certinho pra um, um mundial que não tenha fase de entrada. A Dani que... é radicalmente contra a fase é, de entrada e eu sempre contra. concordo com é, ela. Tem, tem, que, tem que acabar a fase de entrada também. E aí, se eu não me engano, hoje em dia teria, ficaria um número ímpar. Então, se acaba a LMS aí, pode ser que ajude na, na contagem. É isto. Fim. Sim, pra
0: quem não sabe, a LMS
1: ainda tem três
0: vagas no Mundial. É uma vaga no Play-In e duas vagas na, na fase de grupos. Vamos ver se essa região merece isso. Provavelmente, se, se eles não forem tão bem no, no Mundial esse ano, a Riot Reveja é isso, assim como eles reviram a nossa vaga no Pool 2 do, do Play-In. Estamos aí no pior seed do mundo. Vamos ver, né? Pode ser também que não exista mais. E a gente tem que esperar realmente os próximos capítulos, porque se isso for... É consolidado e deve ser anunciado em breve. Uhum. Então é isso, a gente termina aqui o nosso giro de notícias e vamos falar um pouquinho sobre o jogo de tiro. Vamos para o Momento Clutch. Okay,
1: Começando o Momento Clutch com uma notícia triste, porque eu estava lá assistindo quando a MBR perdeu no domingo de manhã na semifinal contra um time que chama Tricket. Tipo, quem? <risos> <risos> Bom, a MBR foi participar esse final de, é, na última semana e no final de semana de um campeonato lá em Budapeste, na Hungria, que se chama V4 Future Esports Festival, ou V4, né? Tinha os times meio aleatórios assim, no torneio, os mais conhecidos eram a própria MBR, a Mouse Sports e a Virtus Pro. E a Nip também. Ah, é, teve, teve a Nip. Desculpa, a Nip. <risos> Bom, eles foram até que bem na fase de grupos né, do, do torneio é, Eles passaram com duas vitórias Aí isso garantiu eles é, Uma ida direta pra semifinal Onde eles esperaram é, O resultado entre uma equipe que tem um nome muito difícil
0: Que eu vou tentar <risos> falar
1: Cadê o nome? Não vou tentar falar, pessoal <risos> Mas Essa é uma era, das
0: equipes que se qualificou Pela é, classificação aberta Seria
1: a Deve ser? Não sei? É. Tá e, e a Trickage e a Trickit ganhou e aí chegou na semifinal contra a MBR então acho que a própria MBR deve ter pensado ah, <risos> ah vamos formar esse campeonato. É. aqui só que não, os caras surpreenderam acho que também pode ter sido uma falta de estudo da, da MBR em se preocupar com os times que eram mais conhecidos no torneio e achar que podia ganhar só na bala contra os outros a Trickit começou muito bem nas, nos dois mapas é, o primeiro foi Overpass e o segundo foi Dust 2. A MBR conseguiu se recuperar muito no fim dos dois mapas. Tipo, a partir da, da virada de lado, ela se recuperou bem. Só que ela não conseguiu fechar nenhum dos dois. É, levar pro Overtime, no caso. Porque a Tricket chegou no Match Point nos dois. E aí acabou perdendo de, de 2 a 0 na série. É, apesar disso... Eu acredito que foi um saldo positivo, porque eles ainda são um time aí que tá meio que entrando, né, em, em sintonia novamente com a, com a chegada do KNG. É melhor do que nada. Podia ter perdido na fase de grupos, então, melhor que nada. E o Fer foi, assim, um destaque, porque na, no primeiro mapa lá no Overpass ele fez um V4, que, tipo, eu tava 10 da manhã lá, tipo, <risos> falando palavrões no Twitter. Porque foi muito bonito, então... Acho que foi uma participação aí que, que
0: valeu bastante a pena. é A Trickage que foi o, o time que ganhou esse campeonato. Eles são um time novo, né? Eles são um time que é, participou de poucos campeonatos, que todos os jogadores entraram esse ano no time. E eles são um time dinamarquês. É. Eu acho que é importante resolver é isso. Porque a Astralis, pra quem não sabe, é dinamarquesa, boa parte dos grandes astros do LoL Ocidental, né? São os dinamarqueses. É um país que é bem. é que é bem presente nos esportes. E a Tricked é um time dinamarquês eles chegaram até a final vencendo esse, esse time, né, a Advocacy. depois eles venderam, depois eles venceram o IBR por 2x0, e eles venceram a VP na final, a virtus pro que venceu a Nip e a Mouse para chegar lá na, na final. Então, assim, é um time que eu acho que vai dar um trabalhinho ainda se se consolidar, pode ser um Baby Fúria
1: aí. Espero que a gente veja um pouquinho mais esse time no, em próximos campeonatos. E falando em Fúria, é, igual a gente já comentou também no comecinho do podcast, a Fúria anunciou hoje, na segunda-feira, dia 23 de setembro, que o AbleJ está na reserva e Henrique, o Henri1, está em seu lugar. Ou seja, ué. <risos> Brincadeira. É que foi um pouquinho do
0: nada, eu acho. Sim, não tinha nem boato, né? A, a Luminosity, como a gente tinha falado no podcast da semana passada, eles... É, liberaram a escalação deles de Counter-Strike, né, e aí eu, a gente pensava, acredito que todo mundo pensava que ela ainda ia seguir junto, apesar é. de eles não terem tido tanto resultado é, nas, nas, nos últimos campeonatos que eles disputaram, mas não o Ren, ele deixou a Luminosity, assim como o Lucas deixou a Luminosity pra ir pro MBR o Ren deixou pra ir pra Fúria. mas o que mais me surpreendeu mesmo foi o fato do Abel ter sido colocado na reserva, isso eu realmente não esperava
1: é, não sei se ele vai ser colocado à, à venda ou se ele vai ficar como reserva não é comum times de CS terem reserva mas ele também teve alguns problemas ele ficou um campeonato sem jogar é, então não sei exatamente o que pode estar acontecendo se é. ser investigado, vamos colocar nosso detetive Pumba <risos> <risos> na, neste caso. Sim, eu já vi gente no Twitter falando que se o EboJ for liberado, o MBR vai atrás dele. Mas pra, pra colocar no lugar de
0: quem? Então, não sei, né? Eu vi um, uma galera falando um pouco mal do desempenho do Lucas. Mas eu acho que não dá mais pro MBR ficar trocando o time dele, como se...
1: É, tipo... Tipo na é Tinder, pessoal.
0: <risos> não deu certo, vamos é. colocar outra aqui. Mas eu vi uma galera comentando isso. Não sei se eu vi também comentários da galera errado, né? É,
1: pode ser. Pode ah, ser. Pode ser a galera emocionada. Sempre pode ser. Tem o é. um pessoal que sempre emociona.
0: Sim. E estamos esperando aí a, a, a formação Ex-Luminosity anunciar realmente pra que organização eles vão. Eles, inclusive, anunciaram também que eles vão jogar a ECS sem tag por enquanto. E vamos esperar pra ver o que vai ficar esse time como que vai estar tá a fúria também com o rein no time.
1: É, é Inclusive, ele já tem data de estreia que seria na DreamHack Masters Malmo e de, na semana que vem já, de 1 a 6 de outubro lá na Suécia. Então, vamos também esperar pra ver como vai ser o a, a, a desempenho dele né, na nova equipe. E falando de outro FPS que o Brasil tá indo muito bem, inclusive a boate aí de que o Free Fire pode substituir o Counter Strike e, já substitui em números Sim. de visualização <risos> já substituí todos só, os só faltam os títulos é. e aí o Brasil foi lá participar do streamer showdown que foi um torneio de é, celebridades, digamos assim do modo contra squad do Free Fire o modo é um modo diferente que saiu em agosto no qual é, são é, times de 4 contra times de 4, jogadores e o Brasil foi representado lá por cinco pessoas que eram ou streamers ou pro-players. Então teve lá a Babi, a Laude, teve a Carolina voltando, teve o Bita, que foi MVP da, da Pro League da segunda temporada, o Level Up, o Pifun e o Idizão. E deu bom, porque o Brasil ganhou. A competição contou com oito times né, jogando num sistema de eliminação e tudo mais. O Brasil chegou invicto na final, jogou contra a Indonésia e saiu invicto. Ganhou o primeiro mapa, o primeiro jogo de virada, de 4x2, e o segundo ganhou de 4x2 também. Levantou a taça, foi bonito, e tá valendo aí um investimento que a Garena tá fazendo de trazer o Free Fire, é, os torneios de Free Fire pro Brasil. Porque esse ano, é, como a gente comentou, já vai ter o Mundial, que vai ser uma semana depois da final da terceira temporada da Pre League que vale vaga pro Mundial lá no Rio de Janeiro. Vão ser dois eventos no Rio de Janeiro, a galera do Rio de Janeiro... Fiquem espertos. Principalmente se você gosta de Free Fire, porque o, o bicho, o negócio tá ficando muito louco. E é muito engraçado porque Free Fire eu descobri como jornalista, mas muita gente que eu conheço que nem, nem joga direito, ou nem sabe o que é esporte eletrônico, está jogando em locais. Tipo, a minha cabeleireira joga Free Fire. <risos> a nossa cabeleireira? <risos> é, é, exatamente, a nossa. <risos> Dani, um beijo. A nossa cabeleireira joga Free Fire. É o. Os amigos do meu cunhado jogam Free Fire na barbearia. Sim, o meu irmão de 11 anos é
0: viciadíssimo em Free Fire. É, Quando então... ele não tá
1: jogando Free Fire, ele tá assistindo coisa de Free Fire. Então é uma loucura. É um esporte, um jogo que tá trazendo um público completamente novo pro esporte eletrônico que pode elevar a nossa categoria aí pra um outro nível. Sim, sim. Eu gosto como
0: eles quebram todos os recordes de audiência que eles conseguem, né, com, com o Free Fire. É... É um jogo que tá crescendo bastante, tá atingindo um patamar muito legal. E
1: um jogo que já fazia isso e continua fazendo bastante é o Fortnite. E também deu Brasil nesse final de semana no Fortnite Champion Series. Exatamente, teve Fortnite
0: Champion Series nesse final de semana. E aqui no Servidor Brasileiro, que pra quem não sabe, o pessoal da América do Sul também joga. O pessoal da Argentina, do Chile também jogam bastante aqui. Mas ficou com a gente esse, esse título. Ficou com o Lelé, o Kurtz e o Wishy, que foi uma disputa de trios. E eles três acabaram conseguindo esse título e essa premiação que foi de cerca de 500 mil reais só, ah, né? Ah. É, é muito menino novo farmando muito dinheiro. Que se... <risos> com Fortnite, eu... eu...
1: Acho eu intrigante. queria muito ser criança hoje em dia, pessoal. <risos> vocês
0: não tem noção. Eu não teria computador pra jogar Fortnite. Mas, então... mas dá pra jogar ah, no e...
1: celular. <risos> Também tem e Fortnite. dá pra ganhar 500 mil no, no, no... Aí eu já não sei. Aí você tem que... Eu não sei. É Enfim, verdade.
0: né? O Lelé, o Curtis e o Ishe, eles, eles venceram só assim. Na última queda, eles bateram de frente com outros jogadores até o finalzinho. E no final, eles conseguiram esse título. Em segundo no torneio, ficaram os argentinos Sean... O King e o Tox, pra quem não sabe, o King foi aquele argentino que ficou em quinto, eu acho, na, na, na Copa do Mundo, não é? Ele ficou eu não sei se bem... foi terceiro ou
1: quinto, agora eu acho que ele ficou em quinto,
0: sim, que ele levou muito, muito, muito dinheiro pra casa e o menino é muito, muito, muito bom. Salvou
1: a economia da Argentina.
0: Não é tão bom que a gente use dinheiro como métrica, né, pra essas coisas, mas não tem como não usar, porque foi realmente bastante coisa. E os brasileiros conseguiram igualar a pontuação bem no finalzinho e ganharam no critério de desempate. Em terceiro lugar ficaram o Dragons e o Blackouts E o Mastererê Master É engraçado porque eles estão jogando com as duplas Que eles sempre jogam E mais um terceiro jogador Então você acha uma galera meio nada a ver é, que Eles ficaram em terceiro E em quarto ficaram o Snow A VLR e o Tecno Viking da Red E em quinto ficaram o Nyx Da Cloud9, o 9 Eu não sei se é esse realmente o nome dele Mas enfim E o Damage
1: Ou seja, teve muito brasileiro no, no top 5.
0: Exatamente, pelo menos a gente tá tomando um pouquinho o nosso servidor aí. Então a gente encerra o nosso Momento Clutch por aqui e vamos falar um pouquinho de MOBA. Vamos para o foco aí, gente. <risos> e depois de terminar o The International tem o, o Dota Pro Circuit, que já está começando. Sim,
1: está começando o Dota Pro Circuit. O pessoal, a galera, os jogadores tiveram um, um, um pequeno tempo de pausa, rolou aí uma dança das cadeiras considerável é, a Valve anunciou na, faz umas semanas aí, as mudanças para essa temporada que é a de 2019 e 2020 porque ela vale vaga para o próximo TI, que é o TI 10 as mudanças são bem básicas assim o, o que mais impacta que, é, que a gente pode falar é que a partir de agora as equipes que jogarem qualificatórias também ganham pontuação né? porque para quem não sabe o, toda a questão do Dota Pro Circuit é os times jogam Minors e Majors e eles ganham pontos e os times com mais pontos já se garantem no International sem precisar passar por qualificatórias regionais. Então, a partir desse ano é, dessa temporada, no caso, os times que jogarem as qualificatórias dos Minors e Majors também vão ganhar pontuação, que é tipo um. Pelo menos você tentou chegar lá. Pessoalmente, acho um cocô. <risos> <risos> Porque o. o pensando no mundo capitalista e pensando como um dono de time, eu não quero ponto de qualificação, eu quero dinheiro para poder investir no meu time, mas é melhor que nada, então tudo bem Evolve, a gente vai aceitar isso dessa vez tá? ano que vem melhore e essa nova temporada já começa agora no mês de outubro com as qualificatórias pro primeiro major e pro primeiro minor funciona da seguinte forma seu time vai lá e tenta uma vaga no major, conseguiu? Da hora. Não conseguiu? Aí você joga qualificatório no Minor. Quem vai pro Major não pode jogar o Minor. Mas quem ganha o Minor, ganha uma vaga no Major. Então vale muito. É muito importante, né? É muito bom pros times tentarem jogar o máximo de Minors e Majors. E o máximo de qualificatórios. É, vai contar bastante, né? Esse ano. Essa temporada, eu fico falando ano. A vovó me confunde, pessoal. <risos> e. É, na semana passada foi divulgado Que o primeiro minor vai ser Pelo pessoal da Beyond The Summit lá dos Estados Unidos Vai ser em Los Angeles Vai ser o Dota, Dota, Dota Summit 11 Los Angeles Los Angeles não. A América do Norte foi meio esquecida no passado, assim, foi meio esquecida no churrasco da Valve <risos> para eventos grandes. É, então o pessoal tá bem animado. E em seguida, a China continua sendo meio que a casa do Dota, porque não bastou ter o TI, o primeiro Major vai ser lá. Só que em vez de Xangai vai ser em Shendu, que é uma cidade que também tá aparecendo bastante, até por ter um time da Overwatch League. Então, inclusive. do Hunters. Inclusive. É uma das cidades que mais tem pandas lá, se eu não me engano. <risos> até, até por isso... Curiosidade extremamente é. relevante. Até, pandas são legais, tá, pessoal? Com certeza. Até por isso o, o símbolo do time da Overwatch League de lá é um panda, então... Os jogadores vejam pandas lá na China. O miner acontece entre 7 e 10 de novembro. E o major acontece entre 16 e 24 de novembro. Mas as qualificatórias já são agora, semana que vem. É, semana que vem já? Não, não. Outra semana, é quase, 5 a 10 de outubro, tá quase aí pessoal, então vai preparar no seu time, se você tem time, chama os amigos, qualificatória aberta é de graça. Se eu fosse boa eu jogava, mas não sou boa, então... <risos> é, e a gente tem os, os times que podem hum, representar melhor o Brasil aí, que é a, a equipe da PEN, que aparentemente se manteve igual, é, a fúria que agora contratou o Tavo... E o Kingão fez um mix novo aí pra jogar com o mende o Dunhão e tal. Vamos ver. Porque, por enquanto, o time que tava dominando é o, a equipe, a ex que ainda também tá sem casa depois que saiu da Infamous. Então, a América do Sul aí tá meio confusa. Então, vamos ver quem consegue essas vagas e os pontinhos de qualificatória.
0: Então é isso. Falamos um pouquinho de Dota. Vamos focar o Nexus um pouquinho?
2: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. E nesse final de semana, no sábado, a gente teve finalmente a conclusão do CBLOL 2019 para já termos decisões do CBLOL 2020. E acontece que a CNB, que é uma das organizações mais tradicionais do League of Legends brasileiro e dos esportes brasileiros, né, caiu do CBLOL
1: após perder a série de promoção para a Vivo Cade Sim, eu tava assistindo do salão da cabeleireira, que eu tava. <risos> <risos> Tinha até uma moça do meu lado que estava torcendo para a CNB quando o Freire roubou o Barão, ela tipo, ficou lá <risos> É, mas é, é um preço aí que a CNB pagou por tentar investir... Assim, não culpo, foi bem, é bem legal quando você tenta investir em novos talentos, mas acho que precisou, precisou de um pouquinho mais de experiência no time. Acho que só o Turtle como técnico não era o suficiente. E o PBO como cheirador também, ele é, ele é veterano, mas acho que não, não foi o suficiente, assim, para a equipe... Deslanchar e jogar no mesmo nível que os outros times do CBLOL. Por outro lado, a Vivo Cage é, fez apostas muito boas, é, veio muito forte no circuito desafiante e veio embalada e deu muito certo. Foi um 3-1 aí da, da Vivo Cage. Sim, pra quem não acompanhou totalmente o
0: CBLOL esse ano e pra quem acompanhou também, vamos fazer a, a análise, né? A CNB, ela vinha de poucos investimentos, pelo que aparentava. Inclusive, houve alguns questionamentos nessa última temporada de se a estratégia do, da CNB era realmente investir em novos talentos ou se faltou dinheiro para investir em talentos já consolidados, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente até tinha um pouco de medo de falar, mas que talvez tenha sido o que realmente aconteceu e a CNB não trouxe nenhum medalhão inclusive perdeu um dos jogadores que tava mais próximo de ser um medalhão que foi o Yamp uhum. e apesar deles de terem beliscado uma vaga no playoff na última temporada do CBLL, na última etapa do CBLL, na realidade, no primeiro split que eles ficaram em quarto eles acabaram perdendo o Yamp e eles substituíram o Yamp com três caçadores, né, que tinha o Menton um coreano que foi é, adicionado à equipe aí de última hora. O Freire, que foi um jungle que ele tava um pouco desacreditado após algumas campanhas no circuito desafiante e tal. E o meu que é um jogador que tava começando ali, ele tava na Falco e ele tinha bastante futuro, ele era reserva do Túlio, e ele tinha bastante futuro, mas não é assim que funciona, né? Você não simplesmente joga um jogador novato pra jogar o CBLOL e pra salvar uma organização como a CNB dessa forma. O que eu tava pensando bastante nesse final de semana é o quanto é até irresponsável você fazer isso, sabe? Pegar um jogador que tá começando e que ainda não tem realmente capacidade para assumir esse posto. para assumir o posto de titular em um time muito grande. E forçar ele a ter o desenvolvimento suficiente para bater nos melhores junglers do Brasil. O Milkio, ele tem toda a capacidade, sim, de bater no Shrimp. Mas não com uma, uma temporada de carreira. Uhum. E eu acho que a estratégia da CNB foi, assim estava fadada a fracassar em algum momento, apesar de eles terem uma comissão técnica extremamente competente, não é assim. Você não consegue fazer um jogador novato ficar bom e ficar um dos melhores do Brasil em três meses de campeonato. Isso assim, você tinha que Talvez funcionasse em outras temporadas do CBLOL, quando o CBLOL ainda era um campeonato diferente, quando o CBLOL era menos desenvolvido e tinha menos medalhões e menos pessoas que realmente conseguem manter o seu desempenho ao longo do campeonato. Eu acredito que a estratégia da CNB estava... É, uma hora ia dar errado e agora foi o que acabou acontecendo. Em contrapartida, a Cade, que mudou totalmente de estratégia nesse split... É, veio e conquistou com bastante assertividade essa vaga no CBLOL. Eles não beliscaram a vaga no CBLOL. Eles não perderam por demérito da CNB. Eles, eles não venceram por demérito da CNB, e sim por mérito deles. O Grel, nossa, ele tava querendo muito ganhar uhum. nessa série. E ele, assim, pegou MVP nos três jogos, mas apesar disso... Eles tiveram um desempenho muito bom em conjunto, e assim, nas coletivas, em toda a interação que eles têm, dá pra ver que esse time é realmente um time. E que os meninos todos se gostam e gostam muito de jogar juntos. E eu acho que isso é a coisa mais importante quando você joga um jogo em
1: equipe. Teve alguém, foi o PBO, que falou numa entrevista que a, a CNB não é um time. Sim, ele falou em uma entrevista antes de começar o jogo. Eu acho que é pra Riot
0: mesmo. Falando que esse time da CNB não é um time. Que eles não se importam uns com os outros. E esse tipo de coisa. O PBO, ele não costuma dar esse tipo de declaração, uhum. né? E aí ele acabou dando. O PBO deve estar num momento então, complicado Então, é, tá grave também, o negócio, né? pessoal.
1: Na carreira falar.
0: dele. É, e... Pois é, é, complicado. Era a tragédia anunciada é. da CNB, né? Pois é, tudo não foi uma série fácil pra Cade, mas eles venceram. Sempre que entra em pauta a questão do sistema de franquias no Brasil, eu sempre apoio, né? Porque ia ser muito bom pro Brasil ter um solo fértil pra que as organizações pudessem investir sem o, esse medo absurdo do rebaixamento, uhum. mas eu sempre penso no quanto as organizações se renovam quando estão no circuito desafiante, né? Uhum. E assim, todas as organizações que caíram e subiram de volta, a gente viu eles mudando o projeto e realmente se reerguendo. Acabou um mesmo que saiu do... Do hostel em 2017, para ir pro circuito desafiante e voltar como bicampeã brasileira em 2018. A gente viu a PEN, que tava estagnada, é, que trouxe umas estratégias muito esquisitas e muito questionáveis, e aí voltou pro CBLOL em 2019, agora a Cade, que deixa de lado a, a essa questão toda de medalhões que eles tinham para trazer um time onde as pessoas querem se provar e onde as coisas funcionam melhor sem ego, né, como essa Cade atualmente, e eu realmente espero que a CNB volte nas próximas temporadas, a Pro Gaming também, que corrigiu algumas questões uhum. e voltou aí como Líder do, do circuito desafiante, como campeã. E eu espero que a CNB volte, porque é um clube que, assim... Que, apesar de tudo, que
1: faz as coisas certinhas. <risos> apesar dessas estratégias complicadas. Ela nunca esteve envolvida em escândalo, assim. Não que eu me lembre. Sim, tipo, sim. Aliciamento, não pagar jogador. Não me lembro, realmente. Pode ser falha minha, mas eu não me lembro da, da CNB envolvida em polêmica do tipo Sim, eu também não me
0: lembro de nenhuma, não acho que aconteceu. É uma organização que, como eles sempre frisam, tem 18 anos de história, né? Em várias modalidades. E que agora passa por um momento extremamente complicado por não ter outras escalações, né?
1: Eles já passaram por um momento em que eles tinham um time de StarCraft? Era StarCraft mesmo que eles tinham? Ah, acho que sim, mas eles também tinham jogadores de... De Street, o Chuchu e o outro mundo que eu esqueci o nome, desculpa, ah, moço. Sim, que eles até disputaram o A Mundial Capcom Cup, de... ah,
0: é. sim. E agora eles têm, se eu não me engano, um jogador de Fortnite, mas eu acho que ele é também o único jogador de outra modalidade. E ele também não é, assim, campeão brasileiro, ele não tá no. Entre realmente o. o... O top mais restrito, assim, do, do Brasil. Então, a CNB passa por um momento complicado como organização. já teve
1: time de também. Sim, e já eu espero que smite. eles se, se reergam aí pra voltar a ser um grande é. time no Brasil. Puxando outro assunto, como a Evelyn falou, o Mentor, que foi o coreano jungler colocado lá de, sei lá, surgiu. <risos> é. Brutou. É. Então, assim, quando ele foi anunciado, nem tinha página na Likipedia. A gente ficava, tipo, da onde veio esse moço? É, ele não jogou a série de promoção já foi embora é, no, nesse comecinho de dança das cadeiras sim, o Mantle ele foi embora e a gente vai dar um giro rapidinho
0: pela janela de transferências daqui o Hiro e o Wiser da Kabum eles também deixaram a a equipe e o Brasil. O Weiser, ele era um empréstimo da Sandbox. E aí, ele voltou lá pra, pra Sandbox. A gente não sabe se ele vai voltar pra secar, Talvez como titular. Não, não sabemos. Eu espero que sim. Porque o Weiser é realmente um jogador muito bom. E o Hiro, parece que ele quer realmente é, voltar pra atuar na Coreia do Sul. Mas... É, ele já, já voltou pra cá é, uma vez e, inclusive, o Jinquedo falou pra gente em entrevista que o Hiro, quando ele voltou, era porque ele não tinha conseguido nada lá. A gente, é, a gente acabou não tinha conseguido um técnico melhor aqui e ele acabou voltando. E, para fechar esse girozinho, a Team também anunciou a saída de dois estrangeiros que estavam no... No time deles, que era o Clown e o Rio Zaki. Então, a gente agora tem pouquíssimos estrangeiros no Brasil, né? O final desse CBLOL. A janela de transferências ainda não abriu. Uhum. Ela abre no dia 11 de novembro, que é quando é a final do Mundial, né? Sim. E ela fecha no dia 9 de dezembro Exatamente. de 2019. Um Isso um é pouquinho. a janela de transferências de 2019 para 2020. Então, ainda tem bastante coisa para acontecer nessa janela de transferências.
1: E falando em Mundial, né? Na final do Mundial, antes da final do Mundial tem muita coisa, tem muito jogo começando pela horrorosa fase de entrada <risos> <risos> que rolou o sorteio é, nessa segunda-feira a fase de entrada, ela é composta de duas etapas, né? Ela tem os times CD3 das regiões maiores, aí tem o pote 2 que é as regiões menores mais maiores, e o pote 3 que são é as regi regiões menores menores que é onde está o Brasil, no caso que fase triste. E aí começa com uma fase de grupos, são 12 times divididos em quatro grupos de 3. Vão ter partidas de ida e volta, melhor de um ou seja, tecnicamente é um melhor de dois né? O primeiro e o segundo lugar de cada grupo avança para a fase eliminatória, na qual o primeiro lugar de cada grupo enfrenta o segundo lugar de outro grupo, e os quatro melhores... Quem ganhar é vai direto pro evento principal, finalmente, que é onde começa que o bicho pega, que a gente fala, né? E aí, nessa segunda, rolou o sorteio. E o que muitos temiam aconteceu, o Brasil está no Grupo da Morte, com a Coreia do Sul e a nossa rival a Turquia.
0: O Flamengo caiu provavelmente no pior grupo que eles poderiam ter pego aí nessa fase de entrada do Mundial. Eles caíram com a Damwon. Que é um time coreano Six 3 da Coreia E com o Royal Youth Que é o time da Turquia Que também é um edcard muito forte Eu acho que eles Eu acho que poderia ser um pouco pior Se fosse a Lowkey Talvez um eu pouco acho pior que... se fosse a Lowkey Então assim, eu não quero hypar Não quero hypar o Flamengo Mas acho que não tem como não hypar Assim, o que a gente pode ser otimista sobre isso... É que se a gente ficar em segundo lugar no grupo... A gente evita a Down on na, na MD5, né? Pra quem não sabe como funciona a fase de entrada... São três times em cada grupo, são quatro grupos... E o terceiro lugar, na, depois dessas melhor de um, é eliminado... E os dois primeiros lugares, eles jogam o melhor de cinco... Na segunda etapa da fase de entrada início os grupos eles são invertidos e o primeiro lugar joga contra o segundo lugar de grupos que é sorteado só que a Damuão não pega o Flamengo em melhor de cinco se a gente classificar para melhor de cinco então se a gente conseguir bater na Turquia a gente consegue então né a gente tem essa vantagem a desvantagem é que a Turquia está extremamente forte a gente provavelmente vai morrer <risos>
1: Nessa fase de entrada. É, a Turquia é uma região que vem numa crescente, né? Não tem como negar, inclusive já perdemos pra ela tanto em MD1 quanto em MD5 nos últimos torneios internacionais. A diferença é que agora não é nem a Fenerbahçe, nem a Supermassive, essa é a Royal Youth. É, só que a Royal Youth venceu do time do Wolf, né? Exatamente. <risos> só que essa Royal Youth ganhou desses dois times que eram os mais fortes, então algo tem aí. No caso esse algo pode ser os dois jogadores coreanos que o time tem que eu esqueci o nome, um deles é o Pistol e o outro eu esqueci o nome, desculpa moço é, eles têm dois jogadores coreanos, assim como o Flamengo tem o Shrimp e o Lucy inclusive, como curiosidade é, dos 15 jogadores do grupo, 9 são coreanos porque tem o time da Daewon aí tem dois na Turquia e dois no Brasil logo, o, o grupo é basicamente coreano <risos> <risos> 60% do grupo é coreano mas, assim, eu tava até conversando com, no, no chat do trabalho, a gente fica dando os nossos palpites, né? <risos> os nossos pitacos. É, pode ser que a gente surpreenda, vai, tipo, igual acontece a América do Sul, vive surpreendendo o time chinês no Dota. Vai que a gente, é, contando, e eu até pretendo fazer uma matéria sobre isso, o Brasil não enfrenta um time da Coreia do Sul num torneio oficial da Riot desde 2015, desde a PEN, inclusive com o BRTT. Perdeu ou... na época, <risos> perdeu na época também, mas vai que, sabe? Então assim, é, é difícil é, nessa fase porque você quer hypar, mas você também não quer hypar pra não passar tristeza depois, <risos> então pra ajudar a gente é, vai ter umas matérias de análise que vão sair aí, é, especiais do Bernardo Pereira, o Beru, famoso e a primeira delas sai hoje já nessa segunda-feira, que é exatamente sobre essa, esse grupo do Flamengo, então ele vai falar muito melhor do que eu que tô só nessa dúvida entre hypear e não hypear.
0: Vai ter muito Around the Rift nesse... <risos> na ESPN nos próximos dias só para terminar então o nosso Foco Nexus e também o nosso podcast, saiu também o sorteio da fase de grupos do Mundial, que é o palco principal do Mundial no grupo A vai ter a G2 a Griffin, a Cloud9 e o
1: Primeiro time do Play, não sei se esse primeiro, né? É sorteado também. Acho que é sorteado, mas eles não podem ser sorteados, tipo. É, é já. a, a, a Dawon não vai ser, poder entrar no grupo A, por exemplo, porque já tem a Griffin. No grupo B, a gente tem a Plus Phoenix, a J-Team
0: e o Gigabyte Marines, e o, o quarto time, o e mais um time da fase de entrada. No grupo C, tem a SKT, a RNG e a Fnatic, sei, esse, que foi jogada aí nesse
1: grupo. Esse grupo. Esse grupo. <risos> esse grupo. Só passam dois. É, exatamente, tá? Já pensou, entrar, sei lá, a Isurus nesse, nesse, nesse grupo?
0: Ai, gente. Tá,
1: gente, socorro. Mas, a,
0: assim, aí vai ser realmente uma questão de ganhar experiência, é. né? Aí você vai ganhar experiência de verdade, porque é muito melhor você ganhar é... experiência apanhando da SKT do que da, da DFM. E no grupo D, a gente tem a Team Liquid, a HQ e a Invictus Game e o último time do, do playoff. Então a gente vai terminando aqui a nossa edição do, do Central Sports, mas terminando aqui o nosso Foco Nexus, a gente chega no nosso chat aberto, que vai ter dois integrantes do Around the Rift a Letícia Mota e o Eduardo o Dudu, o ETS Blade que vão falar um pouco pra gente sobre a fase de entrada do Mundial, então fica aí com a gente no chat aberto, que vai ter muita análise legal então vamos começar aqui o chat aberto, eu tô aqui com a Letícia Mota e com o Dudu, Eduardo, ETS Blade, né? Obrigado. Eles são analistas de League of Legends e a gente vai falar um pouquinho sobre a fase de entrada do Mundial que tá aí pra chegar. E aí, Lei, Dudu, como é que vocês estão?
2: Tô bem, e vocês? Como estão, meus amigos?
3: Eu tô bem, bom dia. Eu não sei se quem está ouvindo, é, tá ouvindo no Bom Dia, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> é Bom dia, boa tarde, boa noite, uma marca do, do Central Esportes aí. E aí, gente, o que, que vocês estão achando aí para esse play-in que está vindo? Quais são as impressões de vocês para a fase de entrada? Para quem está ouvindo a gente e não sabe direito é, como que é a fase de entrada, a gente passou várias vezes aqui no, no podcast, mas a gente vai passar de novo. É, a gente tem 12 classificados ao redor do mundo para a fase de entrada do Mundial e desses 12, apenas 4 passam para a fase de regular, grupos. né, a fase de grupos de... do Mundial. Entre esses 12 a gente tem quatro times de regiões Major e oito times de regiões Wedcard, que não se usa mais o Wedcard, mas a gente usa, ainda usa, né, que são regiões emergentes aí no, no League of Legends.
3: É, na verdade, são três é, equipes de regiões Majors, né, e a VCS, que é a, a equipe mais bem qualificada dos play-ins, né.
0: Eu tô pensando na, na LMS, mas, okay. <risos> vai mas há, há algumas oui. controvérsias aí, se a é LMS região major ou Ainda não. Ainda
3: é, é, né? Ainda é. Até quando, não sabemos. Gostaríamos que não fosse.
0: <risos> mas e aí, gente, o que, que vocês acham da, da fase de entrada? E para começar, eu queria saber qual grupo que vocês gostariam que o Flamengo caísse aí nesse, nesse play-in. A pergunta de um milhão de dólares. Olha... <risos> Rolou uma olhadinha aqui no estúdio. É porque
3: eu acho que sempre dá aquela discussão desse momento se você quer um grupo fácil ou se você quer um grupo difícil, né? Tem pessoas que, que gostam que caia um grupo mais tranquilo para que, enfim, para que uma eventual classificação seja um caminho mais fácil. E tem outras pessoas, como eu, que gostariam de ver a nossa equipe contra times melhores para ver como que tá o desempenho de fato dessas equipes. Então sempre tem essas diferenças. Entre as pessoas que querem um grupo mais fácil pensando numa uma classificação E as pessoas que querem ver é, o time brasileiro contra equipes melhores E particularmente eu gostaria que, que fosse um pouco de cada, digamos assim Eu acho que a NTZ na, no MSI caiu num grupo relativamente fácil A gente dizia, muitos até falavam de uma dita sorte que a NTZ teve E ainda assim nós tivemos a pior campanha no MSI, né?
2: É, eu acho que não dá pra falar mais em time fácil E já tem um tempo isso Então eu acredito que Independente de quem cair, né Do pote 1, um, pote 2, eu acho que a gente vai ter Sim, confrontos difíceis Acho que não dá mais pra falar em confronto fácil é, Dizem por aí que o grupo do sonho Seria HK, HKA, né, Hong Kong Como pote, do pote 1 um. Pote 2 seria Mega e, Mas a mas... gente apanhou
0: da Mega também né, mas... É, pois é
2: então, assim... A Mega tá até melhor a Mega já não é mais Rindo um time de para se questionar muito, não. <risos> Mas, assim, é, também aí alguns falam também que seria bom cair já com a Danon ou a Splice para evitar esses times futuramente numa MD5. No entanto, né, é, acho que seria até melhor pro Flamengo conseguir jogar com esses times mesmo. Então, eu acabo defendendo essa ideia de que eu prefiro também esses times no grupo. E talvez o Pote 2, a gente prefira enfrentar um time o um time mais fácil de fato, para conseguir, de, né, eventualmente chegar nesse Md5.
0: Uhum, entendi. Então, para começar é, um giro que a gente vai fazer aí sobre o play -in. vamos falar da Mega mesmo? Que causou um pouquinho de... Algumas sobrancelhas levantadas aqui no estúdio, algumas... Algumas opiniões, eu acho, que já estão formadas aí sobre a Mega. Vocês acompanharam a Mega na, na, liga, de... na liga dela, né? O que vocês têm a dizer aí sobre a Mega?
3: Eu, eu não falo mais mal da Mega, porque... <risos> No primeiro split, uh, enfim, eu e a Lê fazemos parte do Around the Rift, né, um programa que justamente fala... O Merchan, Merchan ouçam lá,
0: gente.
3: E eu, quando assisti os jogos da Mega no primeiro split, eu, eu lembro que eu falei de forma bem veemente que esse time era muito, muito, muito ruim. É, é, parecia que era uma equipe que, na própria liga, não, não tinha muita noção sobre macro, sobre tomadas de decisão de rota, tinham problemas no draft então eu julgava que essa era a equipe que tava mais fraca ainda pro MSI não acho que, que foi uma equipe que foi forte pro MSI e ainda assim a gente perdeu para esse time na, na fase de entrada do... do no, desculpa no, no MSI, e agora eu gostaria que a gente enfrentasse eles, eles novamente nessa fase, gostaria que o Flamengo caísse contra, contra a Mega sim a Mega é uma equipe que... A LST, que é uma, uma região relativamente nova, é a antiga Garena. Uh, acaba que o time que vem de lá tem sempre os mesmos jogadores, praticamente. né? O Lloyd, o G4. E dessa vez eles até melhoraram um pouco é, da, da equipe do primeiro split. Eu assisti os playoffs da, da LST. É uma equipe que tá melhor. O, o, que, o cara que jogava de AD Carry agora é o jungler da equipe. E eles contrataram um novo atirador, e a equipe parece ser bem melhor do que era, conseguiu vencer, é, é uma liga um pouco estranha, porque eles pegaram as quatro equipes do primeiro split, convidaram mais quatro, teve um com mas não sei o que que a Leia achou, das principalmente da final, que eles ganharam de 3 a 0, foi, foi uma série bem tranquila pra eles.
2: É um time muito lento, uh, especialmente assim, no split passado, era uma coisa que eu que era mais evidente pra mim, o aspecto mais evidente do jogo deles. Eles tinham muita dificuldade para rodar o mapa, criar jogadas, uh, sempre estavam, parece que, meio desorganizados, acabavam né, mais respondendo o time adversário, às vezes, do que eventualmente criando, de fato. E isso me, me deu uma esperança de que a MTZ pudesse ganhar deles, tanto que ganhou, não, jogo. Mas, ainda assim, ter perdido aquele jogo, eu acho que foi muito doído. Uh, eu acredito que eles melhoraram, acho que eles usaram essa experiência e internacional pra, pra evoluir, sim. E você nunca subestima uma equipe que venceu na né, sua região, independente de qual seja, mesmo a LST. Mas eu acho que dá para esperar um jogo muito parecido com o, o do Split passado, mas um pouco evoluído. Não acho que eles são bons, mas eu acho que ainda assim, tem que, é, obviamente a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque eles fizeram algumas mudanças, então eles estão buscando... Né, essa evolução de fato, eles vão escrimar, também eles vão ter essa evolução né, agora para o, o words então é uma coisa que eu tô curiosa para ver também.
0: Então vamos falar um pouquinho sobre um dos maiores rivais aí do Brasil em campeonatos internacionais, que é a Turquia, que vai ser representada pela Royal Youth. Nessa fase de entrada. Quase foi a Supermassive, né? A Royal Youth deu um, um reverse sweep aí na, na grande final da TCL contra a Supermassive. Supermassive do, do Wolf, inclusive, isso parte que era da, da SKT. E tá vindo aí com um pouquinho de moral para explain e como pote 2. Então pode enfrentar o Flamengo também nessa fase de entrada. É, o que, que vocês acham aí da, da Royal Youth? O que pode acontecer caso o Flamengo enfrente esse time?
3: A Royal Youth, que é a diner no Mundial, né? Porque tem o Pilot. <risos> Finalmente, a Royal Youth conseguiu vencer. Uma equipe que estava batendo na trave na Turquia fazia bastante tempo. A Supermassive sempre é, ficava um pouco empatada. Às vezes à frente, às vezes atrás da Royal. E, mas nos playoffs, a Supermassive sempre vencia. Coisa que, como você disse, parecia que ia acontecer de novo. Mas não aconteceu. A Royal Youth conseguiu... A ganhar esse split é uma equipe que fez toda uma, uma apostou em, em dois jogadores coreanos, fez toda uma uma contratação visando vencer, não que a Super -S não tenha feito também mas o que eu gosto da Royal Youth é que é uma equipe que ela é bem... Os planos de jogo deles são muito consistentes. É, a gente comentou sobre como o Flamengo teve dificuldade de executar algumas ações, como setup de rotas, ou o que fazer em determinado ponto do jogo. Coisa que eu sinto que é uma, uma característica que a Royal Youth tem de muito positiva. Ela consegue... Tem um plano de jogo muito bem definido e eles conseguem executar esse plano durante o jogo. O que é uma característica dos times da Turquia, uma região que, na minha opinião, está evoluindo bastante nos últimos anos.
2: É, eu fiquei um pouco surpresa da, da Royal ter ganhado da Super confesso. Eu tava assistindo a série e eu tava jurando que a Super ia ganhar porque estava sendo um time melhor. Uh, mesmo alguns jogos que a Royal ganhou, eu achei que foram. teve muitos erros da, da Super Massive. E, enfim, é um time que. É claro, a gente está falando de uma região que. Historicamente tem um estilo de jogo que acaba surpreendendo a gente. Eu acho que eles têm alguns pontos fracos, sim. Mas como o Dudu falou, eles têm um. um jeito de jogar mais redondinho. Eles seguem muito o plano de jogo. Eles tentam jogar em cima do que é seguro. Não é um time que arrisca muito. E o que eu vejo principalmente é, eles têm algumas, alguns problemas com o É né, O jogador que. Deles, um Midi laner deles. É, em alguns jogos pra Supermassive, ele acabou morrendo em alguns ganks repetitivos, em algumas jogadas estranhas. Então, assim, a gente pode abusar disso, eu acho, que é uma falha. Claro, falha no jogo deles, se, né, a menos que seja alguma coisa da final, mas pode se repetir, eventualmente, se eles não corrigirem. Mas é um time que joga muito pelo seguro, então, nesse, nesse aspecto é parecido com o Flamengo. O Flamengo também segue algo mais seguro e, assim, repetindo a questão da execução. Se não tiver algo setado e que funcione do jeito que eles querem, do jeito que eles estão planejando, o Flamengo, eu acho que eles vão ter problemas, porque a Royal vai ser um time que vai saber punir exatamente tudo que eles errarem. É um time que me preocupa justamente por isso.
3: E é uma das equipes, se você considerar as equipes do POT2, talvez seja a equipe que o Flamengo mais tenha dificuldade de abusar daquilo que a gente fala que é o ponto tão forte do Flamengo, que é justamente a bot lane. Porque a botlane da Royal Youth não, não é ruim. O Pilot, que é um jogador coreano, já teve pela, pela LCK, até brinquei, quem é de né, representando o Mundial, mas é um <risos> jogador muito bom. Então, a, a botlane da Royal Royal não seria, na minha opinião, um local que o Flamengo poderia abusar tanto para conseguir uma vantagem, como eu acho que o Flamengo pode abusar, sim, desse, desse bot side forte para tentar trazer vantagem em, em boas partes das equipes que ela pode enfrentar, principalmente equipes do pote 2. Então eu sinto que a Royal é uma adversária bem difícil, é, justamente por conta desse embate que eles teriam no, no bot, que seria parelho, e isso poderia atrapalhar um pouco o desenvolvimento de jogo do Flamengo.
0: E você concorda com a Lede que... é o ponto forte do Flamengo seja o botlane deles?
3: Eu acho que é um, um meio que... O botside do Flamengo é quase como que uma... Unanimidade que é o ponto mais forte dessa equipe do Flamengo, né? Eu gosto muito de ressaltar o trabalho que o Shrimp e o Lucy fazem. Uhum. Mas quase sempre eles fazem esse trabalho em união para fortalecer o botside. Algumas coisas foram tentadas, né? A gente vê o Flamengo é, em muitas situações... Buscando alternativas para jogar com o robô A adaptação da Erelia na final Inclusive, que foi bem inteligente Mas ainda assim, a, o Flamengo É sim essa equipe que tem um Botside muito forte e que pode Sim abusar disso para vencer jogos
0: Vamos falar um pouco sobre a Isarus, que é nossa Vizinha aí de região quase, que agora Não vai ser mais essa vizinha de região Que é, conquistou seu lugar No, no pote 2 aí do play-in Por conta das suas últimas campanhas O que, que vocês acham desse time e do que eles podem Trazer Nesse play -in.
3: Ouvi dizer que o hoje tá destruindo nos treinos. Sempre. <risos> Cara, é difícil falar sobre a Isurus porque... Na minha opinião, a LLA, com essa junção que teve da, da, das regiões latinas, foi muito positiva para eles. Eu acho que eles tiveram um crescimento muito bom. A gente, infelizmente, não teve Rich Rivals esse ano para ter esse embate entre as equipes brasileiras e eles, para vermos como estaria. Mas, considerando o MSI e a Isurus, foi exatamente a mesma Isurus que foi pro MSI, é uma equipe que eu gostei bastante de ver. Claro que tem seus problemas, claro que tem o odd é o problema e a solução ao mesmo tempo. Isso é desde da época quem era da Lion tem jogos que ele simplesmente consegue atuar muito bem, principalmente na própria liga, ele costuma ser um monstro na liga dele mas em torneios internacionais, às vezes ele não consegue fazer o mesmo papel a equipe fica um pouco perdida, mas o mid laner deles é muito bom, acho que se tem uma coisa que a gente tem que destacar da Isurus é como o Seiya é um jogador consistente, como ele consegue fazer muito bem o trabalho dele, e honestamente falando, eu acho que hoje o nível da LLA é, real... é alto é, considerando a MSI pra mim teve jogos ali muito bons por parte deles, e é um adversário que eu considero até ser difícil pra gente.
2: É, mesmo que eles perderam, né? Foram jogos muito, muito ali, batendo de frente, né? É o que eu gosto de ver num time. É o que, é o que eu, eu gostaria de ter visto no Brasil, né? Sim, é. eu gostaria de ter visto também. Mas o que eu ia ressaltar também é o mid jungle deles, que pra mim é o aspecto mais forte, que é, já não é, por exemplo, o nosso, nosso, é o bot side. Mas eles têm essa, essa sinergia muito boa que pode criar muitas coisas pelo mapa. Então eles têm essa oportunidade de, é, de rotacionar melhor, de criar mais coisas, né, dominar a visão. Então é, é um time que também tem um estilo de jogo que apesar de ser né, de uma região é, menor, Ainda assim, tem pontos muito fortes e eles conseguem desenvolver isso muito bem. Mas assim, é de fato, eu acho que eles acabam indo melhor do que a gente justamente porque eles são muito insistentes dentro de, de jogo. Assim. Parece que eles querem mesmo bater de frente Assim eles acabam conseguindo criar, acabam conseguindo responder mais. Então eu vejo uh, a Isurus como um time que não acaba perdendo tanto naquele momento mais decisivo, muito de stage internacional. Eu acho que eles acabam brigando mais do que a gente e isso acaba fazendo alguma diferença.
3: O que dá pra ver, principalmente quando eu acompanhei esses playoffs, é a, a Isurus venceu de uma equipe chamada, chamada All Knights, que é uma equipe que, que já tá na liga há um certo tempo, contratou dois coreanos. E quando a gente assiste os jogos da All Knights, por exemplo, na, na LLA, é uma equipe que você vê que eles têm uma noção muito boa do que, que eles precisam fazer. De quando eles podem comprar as jogadas, de quando eles podem executar alguns dives eles são um pouco afobados nisso e eu acho que foi justamente nessa afobação que eles perderam, a Isurus é uma equipe mais inteligente sabe esperar alguns pontos, paciente. é uma equipe um pouco mais calma, é uma equipe mais paciente, obrigado eu sinto que essa paciência esse, esse conhecimento faz com que eles consigam às vezes é, mesmo que eles estejam em desvantagem em alguma rota, eles ainda conseguem ter uma leitura de como reverter isso ou de como consertar isso, então o que eu imagino que aconteça no eventual confronto do Flamengo, eu imagino que a Botch do Flamengo consigam uma vantagem. Apesar de eu achar que o Arangangos tem muitos pontos positivos, ainda é um jogador que tem um déficit, tem alguns problemas, na minha opinião, que BRTT e Luce podem deitar e rolar, digamos uhum. assim. Mas tem que tomar cuidado realmente com o assim e o gente, Assim como eu comentei da Mega, que é um time que tem um duo de bot de jungle mid muito antigo, As Urus também tem. Então são jogadores que tem muita sinergia. E, de novo, pra mim, esse ponto do Flamengo, do mid e do top, e principalmente de como o Shrimp trabalha com esses dois, precisa melhorar para pro MSI. Eu acho que o confronto com a Isurus, a gente teria a resposta se eles conseguiram ou não arrumar isso.
0: Então vamos passar aí pro próximo time vamos falar um pouquinho sobre a Lowkey, que é a representante do Vietnã, que tá vindo como seed 2 do Vietnã, né? Eu acredito pessoalmente que esse time seja a maior pedra no sapato possível dos outros times que pegarem eles no grupo, nesse play-in, eu acredito que seja um time extremamente forte. Eu queria saber o que vocês acham desse time aí que só perdeu para a Marines no, na VCS.
3: Primeiro que eu nem tava esperando a Loki para falar a verdade. Na, quando a gente via a VCS, as duas equipes que despontavam das outras, era a Marines que, enfim, montou um super time da, da liga, né? muito se falava da Team Flash, que era a equipe que foi pra final contra a Marines, enfim, foi derrotada de uma maneira relativamente tranquila. E aí essa é final da, da parte de baixo, que valia a vaga pro, pro Play, lembrando a VCS tem duas vagas para o Mundial, né? A Team Flash era claramente favorita pra vencer esse confronto, mas a Loki surpreendeu e conseguiu... A, a Loki teve alguns jogos que ela surpreendeu ao longo do split, mas eu não esperava que ela fosse surpreender justamente na final. é Assim, a final, é esse jogo jogo foi uma bagunça. Foi, foi um jogo completamente bagunçado. É até difícil você assistir essa final e querer traçar alguns panoramas sobre a Loki É melhor você assistir alguns jogos da fase regular e tentar entender. É uma equipe que sabe muito bem também abusar de alguns pontos fortes que eles têm, mas é uma equipe que na mesma medida tem jogos que parece que eles não têm ideia do que eles precisam fazer <risos> e a VCS infelizmente parece ser isso o tempo inteiro mesmo a Marines que é uma equipe claro que...
0: Fiesta. festa é, eles
3: <risos> conseguem criar um, um, um sistema de jogo caótico e afinal eu não a, a final de Lowkey contra a Team Flash foi o caos assim parecia um banho de sangue no qual Lowkey acabou saindo vitorioso acho que é, é é uma equipe muito difícil caso o Flamengo em frente porque é uma equipe bem imprevisível, é uma equipe que você não... Por exemplo, de todas que a gente tá conversando... Isso é uma
0: característica da VCS, né?
3: De tudo que a gente tá conversando, a gente fala por exemplo, ah, a Isurus tem um, um mid laner e um jungle forte, a Mega tem algumas características a, a Royal Wolf e outras, a gente pode falar de características fortes e fracas de praticamente todas as equipes, só que quando a gente vai para uma low key ou para qualquer equipe da VCS é muito difícil, porque eles podem fazer as coisas acontecer de uma maneira muito própria deles.
2: Eu amo Vietnã. Eu amo. <risos> Eu amo o Vietnã, eu acho que. A VCS cada vez mais tem se destacado em competições internacionais e não é à toa. Eles criaram, eles beberam muito do espírito chinês, essa coisa de, de massacre e vamos criar aqui, vamos daivar aqui, vamos fazer isso. E eu gosto muito disso porque justamente é o que a gente precisa no LOL atualmente. A gente precisa dessa. do que a gente tá chamando de bagunça. De a gente caos. É, de é, é um meta assim que, que eu comecei a. Gostar muito desse metal, porque ele foge um pouco daquilo que a SKT é, criou a dinastia né, dela com base nisso e tudo mais. E...
3: Ela tá falando isso porque... <risos> Lá vem. Esse estilo de jogo de meter o louco, tem uma equipe aí ao redor do mundo que faz isso. Que eles são incríveis, que se chama G2. G2. <risos> Que por acaso é o time que a lei gosta um pouquinho, né? É, um
2: pouquinho. De fato, assim, a imprevisibilidade desse time uh, ela é criada e eu acho que ela é intencional. Cada vez mais fica difícil ler o que eles querem fazer e como eles vão jogar e isso é o é o que torna tudo mais difícil, porque como você vai, como você vai draftar, o que, que você vai fazer, o seu plano de jogo se complica, porque você tem que responder o que o adversário tá propondo. E se você entrar no jogo que, que a VCS propõe, você tá ferrado.
3: Ainda mais MD1, né? Você
2: tá ferrado, porque se você entrar no caos deles, no, naquilo que eles vão planejar, aquilo que eles querem fazer... Você não sai... <risos> assim, você vai estar sendo dominado por eles. Uhum. Então, é, é o que a Marines faz também, a Marines, ela trabalha muito em torno desse, de, do jungle, das, das potencialidades que eles têm ao, em torno do mapa, né, do que eles podem criar, do que eles podem fazer e você é envolvido pela Marines, você é levado com eles, é tipo uma correnteza. Então, eu gosto muito desse estilo, eu acho que, tava até pensando que a Lowkey talvez seja o time mais complicado de lidar. Junto com a Unicorns of Love, porque é um time também que tem. é muito versátil. Então os times mais versáteis vão, acho que vão ser o que mais vão dar trabalho, porque vão tirar a gente da zona de conforto e isso vai ser. Vai ser um pouco tenso.
3: Eu acho que eu tenho mais medo da Lowkey do que alguns times do Pote 1 pra ser bem sincero, porque mesmo as equipes do Pote 1 de novo, você consegue ler características fracas e características fortes. Da Lowkey é difícil. Apesar de você identificar que alguns jogadores ali não são tão bons assim, isso acontecia desde a Marines, que chamou a atenção de todo mundo, quando deu dificuldade pra nossa TSM, né? É.
0: <risos> Só abrir um recorte pra falar disso, o que eu conheço da VCS vem muito da Marines e vem muito desse susto que eu tomei, que foi o primeiro presente que eu assisti na minha vida foi aquela MD5 do play-in de 2017 que eu assisti presencialmente, eu falei não, vou ver meu time ganhar, e a Marines deu um susto na TSM, que eu lembro que o, os jogadores, eles voltavam pro palco, assim, dava pra ver o tilt no olho deles, assim, eles não sabiam o que estava acontecendo, a torcida não sabia o que estava acontecendo, os analistas não sabiam o que estava acontecendo, e eu gosto muito disso na VCS, essa coisa de, meu Deus, o que está acontecendo nesse jogo? Eu lembro que eles trouxeram umas bot lanes, nada a ver, trouxeram Nautilus quando o Nautilus não estava no meta, trouxeram... Welcome to
3: <risos> Eles não são presos em nenhuma Aspecto de meta ou algo do tipo, eles se precisarem trazer para uma zona de conforto, eles vão eles vão trazer. E se eles quiserem fazer uma coisa louca, eles vão fazer. Quem lembra daquele Nocturne nível 6, aos 4-5 minutos de jogo, gankando <risos> bot? Aqui não foi algo incrível. E dentro de uma série MD1, como é o caso da, da fase de grupos do Play-in, eles podem surpreender muita, muita gente. A, a Lê tava comentando e yeah, Eu também comentei sobre essa questão da urus que é uma equipe que, mesmo nas derrotas, é, vendeu caro as derrotas, né uma equipe que batalhou, mesmo sendo derrotada, é, mostrou um jogo muito bom, e eu digo que há muito tempo o Vietnã tem sido essa região, mesmo se eles perderem, mesmo se esse time saia do grupo perdendo todos os jogos, a gente não sabe se isso pode acontecer ou não, pode acontecer é uma equipe que você vai ver brigar é uma equipe que você vai ver tentar, é uma equipe que vai colocar o estilo de jogo dela dentro do jogo e eu sinto que é uma coisa que eu sempre quis que as equipes brasileiras fizessem no MSI ou no Mundial e que há muito tempo eu não vejo as equipes brasileiras fazerem que é chegar lá e vender caro mesmo que sejam derrotadas o que eu espero de uma equipe brasileira num, num torneio internacional é que ela mostre força, ela mostre pontos positivos ela venda caro essas derrotas porque o que tem acontecido recentemente é justamente algumas derrotas que você parece que nem viu a equipe jogar direito não conseguindo executar nada do que eles se proporam e a Lowkey é uma equipe, assim como todas as equipes da VCS, além de ser serem muito imprevisíveis, é uma equipe sim que tem esse ponto de que, mesmo você, que você ganhe deles, eles vão batalhar até o final e você não pode é, piscar um minuto, porque eles podem reverter, fazer alguma coisa louca e virar o jogo. É,
2: mas o que mais me preocupa é que são equipes que, por exemplo, não se prendem tanto a picks. Sim. Eles acham que realmente tudo é definido em estilo de jogo, em como você vai jogar e é plano de jogo. Então, por exemplo, na final, entre Marines e Team Flash, três vezes passou o Garen Yumi. Não foi banido, a me não foi banida E assim, porque eles acreditavam exatamente que Tá, deixa passar isso A gente não acha que isso é o problema A gente acha que o problema é a execução A gente não usa estratégia de cor <risos> tipo, <"Yayumi>, solitário <risos> Então assim, o que eu acho mais perigoso Desses times de fato é que eles não se prendem A, a pix a ideias de, de draft Eles acham que o mais importante é a execução E eles vão trabalhar em cima disso e aí que vem o, vem o
3: perigo eles abusam muito de trazer uma match que eles consideram ou que eles estudaram como favorável é uma coisa que eu honestamente sempre critiquei muito, eu acho que no, no League of Legends atual, você não pode só se basear em quão fácil vai ser a sua rota ou não você tem que pensar como que vai ser sua teamfight, como que vai ser sua transição, como que você vai executar outras coisas ao longo do jogo. Mas a que ela acha, a, não somente a que as equipes da VCS, elas acham uma maneira. Então, às vezes, eles trazem um pick totalmente diferente pra conseguir alguma vantagem, e você pensa, ah, eles só vão ter essa vantagem durante a laning phase, porque eles pegaram um pick que é completamente counter, mas depois, no, no restante do jogo, não vai ter tanto impacto. Eles arrumam uma maneira da King um Pick tem impacto. Eles estudam alguma maneira da King Peak que você não espera. Ele vai encaixar de alguma forma e vai conseguir fazer alguma coisa nas lutas, no, no mid-game. A Loki, eu, eu gosto de dizer uma coisa. A que é o time que você veria um Nautilus splitando. Eles podem fazer algo desse tipo. Eles não ligam. Eles tentam e se eles treinaram eles têm segurança, eles vão executar.
0: Sim, eu gosto muito dessa coisa de que a VCS cria o seu próprio meta, né? Mas seguindo aí com o nosso giro do... Com o nosso giro do play-in, vamos falar um pouquinho da Unicorns of Love também, que é o representante russo nesse, nesse play-in, a Unicorns of Love que finalmente conseguiu a classificação deles pro Mundial, só que dessa vez pela Liga Russa.
3: Não se enganem, esse time é 60% da Vega, que tava no, no MSI. Basicamente, as umas línguas, não sou eu dizendo isso, tá? <risos> não sou eu. As más línguas dizem que a Wall pegou os três melhores jogadores da Vega E uma bot lane um pouquinho melhor Porque não dá pra falar que Nex e Edward são tão bons assim
0: Isso é uma maldição pro o e você se apanharem deles é. no play Mas... <risos> no de desespero
3: Cada K é uma lágrima uma das coisas que dá pra falar sobre essa equipe da UOL é que a comissão técnica deles é a mesma comissão técnica ou parte da comissão técnica de quando essa equipe disputava a Liga Europeia, a antiga LCSEU. Esse time, enfim, teve campanhas muito boas na Liga e quando eles foram pra Rússia, eles trouxeram parte dessas, dessas pessoas. Então a organização é, em tese, a mesma da que disputava a Europa com jogadores claros turcos uh, enfim, a gente viu bastante de Bosa Nanacique jogando a gente sabe o que essa equipe pode trazer uma das coisas que surpreendeu foi justamente os piques diferentes da botlane, né? Do Gadget e do Santas, que não estão junto com os outros, né? Eles ficaram na vega. Então, eles têm uma botlane um pouco mais standard agora. E eles conseguem trabalhar muito mais o mapa com o top com o mid É uma equipe que tem problemas. É uma equipe que... Posso até pagar a língua. Eu sempre, eu sempre me ferro pelas coisas <risos> que eu falo é, de prévia. Mas eu honestamente acho que não é uma equipe difícil pro Flamengo enfrentar eu vejo que as características fortes do Flamengo são sim características que, que se sobressaem as características da UOL, eu acho que tem que tomar cuidado com como essa equipe monta de estratégia e como ela pode tentar acelerar o jogo desde o começo, que para mim é um problema que o Flamengo enfrenta o Flamengo não costuma ter começos de jogos early games tão bons assim e a equipe da UOL consegue mas se a UOL não conseguir construir esse early game forte, não conseguir essa vantagem no começo do jogo, eu sinto que o Flamengo consegue ser superior a essa equipe depois desse período, até pela, pela vantagem que, de novo, a gente fala sobre o botside, sobre como o Lúcio e o Shrimp trabalham em conjunto. Então, acho, assim, que é um... é, um, é uma boa match pro Flamengo desde que tomem um o cuidado do Unicorn Game.
2: Bom, vamos lá, então. Unicórnios do amor aí. É...
3: Eles têm o um cara vestido de unicórnio, isso é muito legal. Não,
2: eles têm uma camiseta ótima, maravilhosa. Isso eu não posso criticar, mas... <risos> não, é, o logo deles é fantástico, mas Sim. enfim. Eu amo. É, o, que eu, assim, o que eu mais penso sobre essa Unicorns of Love, que, que ainda me lembra muito da Vega, é, porque eles bebem muito dessa essência, não só porque trouxeram né, mant mantiveram três jogadores, mas, de fato, a Botany é, evoluiu, né, melhorou com esses dois novos, mas eles ainda mantêm esse estilo de jogo que surpreende o adversário com esses picks malucos, né? E eu não sei que continua sendo aquele jungler irritante de early game, que procura muita coisa que ganca muito cedo, ele quer muito abate, ele quer colocar vantagem pras rotas, então assim é uma coisa para você tomar cuidado, ainda mais quando você tem no caso do Flamengo, né, dependendo do que eles forem propor, você tem um lado que pode ser muito forte e um lado que pode ser muito fraco, eventualmente. Então, eles vão querer abusar disso, eles vão saber, eles, se eles estudarem a gente, né, fizerem lição de casa, eles vão saber que a gente tem um lado muito forte, que é o botside, e alguns lados que tem alguns problemas, e é isso que eles vão focar, eu acredito. Então, é, é um time pra ficar preocupado. Tem analistas por aí falando, né, do, ao redor do mundo, falando que o Unicorns of Love talvez seja o time mais perigoso desse spot 2, o time mais, assim a você ficar de olho, porque pode surpreender, e eles de fato, eu vejo eles tirando a gente da zona de conforto com esses piques estranhos e forçando a gente a, a pensar em outras coisas porque ele, principalmente o objetivo deles quando eles fazem isso, é tentar ganhar as rotas, né tentar colocar essas rotas na frente. Então. É, vai ser complicado. Não vai ser nada fácil, não, mas eu acho que dá pra ganhar se a gente tiver algo planejado em torno, né, pra responder o que eles vão propor. Pode hypar? <risos> não hypa,
3: não hypa, não hype.
2: Melhor não hypar. <risos> assim, a filosofia do hype hoje em dia ela é bem questionada. <risos>
3: Eu tô tentando fazer. Ai, é, eu tô tentando fazer o contrário. Eu tô dizendo que vai ser horrível pra ver se <risos> der...
0: Porque sempre
3: eu falo, não, vai ser bom, a gente vai conseguir. V vamos com esperança. Dessa vez eu tô falando. A gente vamos...
0: no melhor grupo.
3: Vamos sem esperança, <risos> vamos achar que vai ser horrível, que aí vai ser bom.
2: É, já dizia um poeta aí, né? Torçam por, por nós, mas não hype em nós, né? Então...
3: <risos> Torce, mas não hype.
0: Ó. Então vamos falar um pouco do pote 1. Dos times que vem aí como melhores times do Play-in, talvez, aí. Vocês querem começar por quem? Pela Coreia? Pela LMS?
3: Deixa a Lei escolher. Ah, Spice! <risos> Sabia que ela ia escolher o time europeu.
0: <risos> Vamos falar um pouco então do time europeu que time pode Peter. pegar o Flamengo o time do Peter. Né? O Peter, que é um cara que eu sempre elogio aqui, que eu sou extremamente fã dele, porque ele sempre faz de tudo pra ajudar os brasileiros, querendo ou não. né? Ele, inclusive, eu acredito que tenha dedo dele no fato de que o Flamengo está no, no CT da Splice Academy, lá no, no Bootcamp em Madrid, nesse momento em que estamos gravando aqui. O que, que vocês acham aí da Splice? O que, que a Splice pode aprontar? Nessa fase de entrada
2: Bom, a Space teve alguns problemas durante o split Isso é inegável uh, Chegou um momento que eu até acreditei que eles fossem, né Eles podiam bater a Feneric, enfim E de fato eles estavam batendo de frente em alguns jogos Então eu acho que eles cresceram muito durante o split Eles melhoraram, eles uh, arrumaram alguns problemas Mas eles ainda mantêm também alguns vários problemas Especialmente de mid-game essa transição aí de early pro mid-game que acaba sendo mais confusa do que os, os top times do EU atualmente. Uh, acho que é um time muito perigoso ainda assim, porque eles têm pontos fortes diferentes. Eu acho que eles podem usar muito bem do Vite, ele, eles podem usar bem do Humanoid também, que é um jogador que vem crescendo muito com o mid-laner. Bot-side bot é o que mais me preocupa, porque eles têm um bot-side muito forte. O Kobe Northcaring, eles... Passaram basicamente o split inteiro Batendo muito, muito De frente, muito bem com as outras bot lanes Mesmo as melhores uh, Pelo preview dava pra ver isso, dava pra ver que eles estavam trocando muito bem Tendo esse 2v2 muito estável Então assim, é uma equipe Que se cair contra a gente me preocupa bastante Porque eles vão abusar muito Desses erros do Flamengo Eles podem criar vários estilos de jogos diferentes Eles podem jogar muito bem é, acho que vai ser complicado, especialmente porque eles têm um jungler também que funciona bem em vários Jogando pra vários lados. Assim, tanto no mid. No jungle mid, ele é muito bom. Jogando pro bot ele é muito bom. Uh, se o Vist também tiver um, um pique de conforto, ele vai uh, fazer o dele, ele vai jogar muito bem, vai dar trabalho pro robô. Então. É, é, é um time que me preocupa. Acho que. Principalmente Coreia e EU, que mais me preocupam nesse, nesse pote 1.
3: Me preocupa também. Bastante. Como a Lê falou, o, o Colby e o são são uma bot lane muito consistente, mas mais do que enfrentar uma bot lane consistente, que eu acho que anula um pouco daquilo de um ponto forte que o Flamengo pode abusar, os dois solo laners da, da Splice são muito bons, na minha opinião. O, o, o Vich é, é, é um top laner que, particularmente, eu gosto muito de ver como ele joga. É, eu acho que ele acaba sendo você não vê ele brilhando tanto, porque você tem um Wunder na liga, na, na liga Europeia que... O Ipo. É, você tem dois... Você tem outros top laners ali que são world class, digamos assim. O Wunder, pra mim, ele poderia jogar em qualquer equipe do Mundial. Eu só não vejo ele melhor do que o The Shai, mas é porque o The Shai é um <risos> pouco bugado, né? Eu acho que o grande problema quando a gente enfrentar uma splice é como lidar com esses dois solo laners tão bons, principalmente no topo que ainda acho que é um problema que o Flamengo encontra, com certeza é uma das coisas que o Flamengo tá treinando inclusive se o Flamengo nesse bootcamp tiver a oportunidade de treinar justa justamente contra essa Splice, eu acho que pode ser uma experiência muito positiva porque eles teriam esse embate contra uma equipe com duas rotas tão fortes e tão... E, e, e tão soberana, digamos assim. O, 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 vamos só lembrar: o Manoid ele foi eleito pelos especialistas da, da Europa como o segundo melhor mid laner da, da, da LEC ficando só atrás de nada menos do que o Caps. Que é o, também um mid laner World Class. Então, a Splice é. Mesmo sendo uma equipe de CD3 da Europa, a Europa tá muito forte. A Europa é uma região que. Eu acho que. Não tá errado quem tem mais medo da, da equipe europeia do que da equipe coreana.
0: E vocês acham que a Splice aí, independente do grupo, falando um pouquinho de análise somente, de palpite, pode ter um pouco de, de fanboizagem também. Vocês acham que a Splice já tá, assim, previamente garantida no Mundial? Dá para falar isso ou é empolgar?
2: Considerando os times do, do pote 1 né, o único que me preocupa, assim, no eventual MD5 seria, para a Splice, né, seria o Vietnã e seria a Coreia. Eu acho que são as duas regiões que mais poderiam trazer problemas pra, pra Europa. Justamente porque a Vietnã joga aquele estilo de jogo que a gente tava comentando até agora, que uh, faz você ter que entrar, né? Acabar entrando no, no jogo deles, no, no meta deles, na ideia deles. E você é levado, você né, acaba, acaba entrando nessa festa aí maravilhosa. <risos> mas... É, são dois times que eu acho que podem acabar lendo muito bem a Splice, lendo muito bem o que, que eles fazem, draftando melhor, conseguindo... Anular um pouco desses, desses solo laners e ir abusando dessas vantagens. Então, tanto a Coreia quanto a Vietnã, pra mim, podem acabar conseguindo tirar a Splice aí. Então, tem que, ela tem que tomar cuidado também, porque, mesmo que a Dawn One não seja esse time, nossa, o melhor time coreano não é, mas ainda assim, quando eles estão jogando 80, eles são um time muito, muito forte. Então, acho que dá pra hypar bastante a Dawn Won e a Splice tem um certo cuidado aí. Mas acho que dos outros times, né? Clutch e a Hong Kong, acho que é bem, vai ser bem tranquilo pra eles.
3: Eu acho que me surpreenderia bastante caso uma Splice não, não conseguisse chegar no, na, na fase de grupos... Como a lei tava explicando essas características. E uma das coisas, voltando a um pouco sobre... Que eu acho que é o que o pessoal mais quer saber, né? Como seria Flamengo contra Splice. A gente ainda tem um problema. Porque a gente nem corre... A gente nem pode ter a esperança que essa equipe subestime a gente. porque nem o Peter. Aí... <risos> Quem é melhor do que o Peter? Porque muito do que é jogado ainda no estilo brasileiro é da escola do Peter. Sim, então... com certeza. Eu acho que uma Splice realmente seria um adversário muito, muito ruim para o Flamengo por conta disso. Por conta... As condições
0: técnicas brasileiras ainda tem muito o Peter como mentor, não só a NTZ, né? Eu acho que a gente
3: está conseguindo sair um pouco disso, eu não querendo desmerecer todo o trabalho que o Peter fez com a gente. Acho que é um cara incrível, um cara que ajudou nossa liga a evoluir muito. Mas eu acho que a gente está conseguindo dar alguns passos com as nossas próprias pernas, digamos assim... É, mas de fato, se tem uma equipe que não vai subestimar o Flamengo de maneira alguma desse, dessa fase de play porque muitas equipes podem subestimar a gente, a gente foi a pior equipe no, no MSI, né? A nossa região foi a pior região no, no MSI. Então, muitas regiões podem acabar subestimando a equipe brasileira, mas eu sinto que a Splice, com certeza, não vai ser uma dessas.
0: Beleza, então vamos seguir o, o giro pelo pote 1. Vamos falar da LCS um pouquinho, vamos falar da Clutch. Que, que ganhou da TSM. Eu queria que fosse minha -A. Tia Sam, mas a TSM incompetente, diretoria Jim Carrey. Vamos falar da Clutch, aí a Clutch do, do Rune, né?
3: Infelizmente Ou felizmente Não aguento mais o Rune no mundial <risos> Se vocês estão assistindo os jogos da SoloQ Olhem como esse cara é troll
0: Tadinho a O
1: solo do Huni, que foi amassado
0: junto com o Lira É ele é
3: fofo né é na solo
0: <risos> Lá na SoloQ europeia Tomou um baile lá pro RTT E pro Lucy Hypei um pouco, mas não vou repar Não pode repar, não pode repar o Flamengo E o que, que vocês acham aí da Clutch? O que, que a Clutch vai trazer pra esse eu acho, entre os times que estão de tipo 1, que a clutch é a que menos tá garantida no Mundial.
3: A gente foi Eu e a Letícia se olhando aqui, um procurando no olho do outro, o que dizer, porque.
0: Porque NA é complicado. NA é complicado.
3: Tirando a T-League. Eu não vou falar
0: mal do NA na frente da minha salada! Ai, meu Deus, o NA. Cry, como diz meu amigo Jean.
3: Ou A-L, né? Aran American League. Porque... Ou oh, região pra gostar de uma midisada. <risos> cara, eu realmente acho que a Clutch seja a equipe mais fraca desse pote 1. Honestamente, eu acho a HK melhor do que a Clutch. E, e olha que é a HKS de 3 da LMS. A, a Clutch tem pra mim jogadores muito bons. Principalmente o midlaner deles. Eu acho que o midlaner da Clutch é, é um cara que tá... Acho que a gente acaba lembrando do Rune, equipe do Rune, mais uma vez o Rune no Mundial, indo pela terceira região diferente, mas eu acho que o mid laner da equipe da Clutch é a, o protagonista dessa, dessa equipe ter conseguido... A gente não tá falando de uma TSM agora por conta do mid laner da Clutch. Então... É, é pra mim o, o ponto forte deles, principalmente o que o jungler consegue fazer, o jungle mid dessa equipe tem uma força, eles conseguem sim fazer um trabalho muito bom, mas como boa parte das equipes do NA é um time que se perde em alguns determinados pontos do jogo, uma equipe que às vezes parece não saber muito bem o que eles precisam fazer, claro que contra algumas regiões de play-in isso pode ser minimizado, porque é, é um problema também sistemático de regiões de play-in, então eu imagino que na primeira fase a clutch pode... Não apresentar tantas dificuldades, mas numa eventual MD5 da classificação, acho que eles podem sofrer um pouco, sim. Mas, basicamente, o que eu tenho de ponto positivo da Clutch pra mim é o, o mid laner e como ele trabalha juntamente com o jungler dele. Porque o Rune joga de Lucian top de Aery. Isso, <risos> isso
2: é errado. Aí não tem... Realmente né? é difícil defender. Mas... É, eu concordo. Acho que o Dudu já falou basicamente tudo que tem pra falar do, Desculpa. da Clutch. Mas é um time que, assim pode jogar bem, acho que provavelmente se cair num grupo num grupo relativamente ok, vai tirar jogos e, e vai classificar pra MD5, mas MD5 vai ser complicado para eles, ainda mais contra quem eles estão, né, acho que talvez a Hong Kong, se eles conseguirem né, explorar esse, esse topside da Hong Kong que é tão mais forte uh, mas contra a Europa e Coreia de fato é, vai ser com, muito complicado Uh, mas é um time que, assim, tem esses problemas Muitos problemas também que a gente vê na região né? Não estão no topo tanto quanto o Liquid e, e a Cloud9 Mas, ainda assim, eles são assim um time ok tem, Eu não vejo nada tão que me surpreenda tanto nessa equipe eu acho que é, para mim é um time mediano
3: inclusive é uma equipe que eu gostaria de enfrentar numa MD5 da classificação é, Sim. Um, um dos grupos que eu gostaria já adiantando um pouco, eu sei que você ainda vai querer que a gente fale disso
0: <risos> mas já
3: adiantando um pouco eu gostaria que a gente pegasse por exemplo uma Down On num, num grupo, é, considerando que a Down On fosse enfim, vencer todo mundo ou uma Splice, no caso também, uma Down ou uma Splice nesse cenário o Flamengo terminaria em segundo no grupo e a Clutch tem condições ali de terminar em primeiro em alguma da... dos outros grupos. Tem esse chaveamento aí de clutch contra Flamengo. Eu acho que se a gente chegar num confronto MD5 de clutch contra Flamengo, a gente tem sim condições de vencer essa equipe e conseguir chegar na fase de grupos do Mundial, que eu acho que é o que todo mundo quer, né?
0: Agora vocês querem falar então da Hong Kong Attitude? Attitude? Não sei pronunciar. Ou da, da Mon? O que, que vocês preferem?
3: Você quer ir do luxo ao
0: lixo ou do lixo ao <risos> luxo? <risos> Vamos do lixo ao luxo, então? É, Por isso que eu chamei essa galera aqui ó. Assistam o Around the Rift Toda semana aí, que é isso que vocês vão ver <risos> E coisas melhores, Sinceridade tem Análise, tem coisa... é isso aí
3: Tem coisas piores e no melhores. programa <risos> E melhores Tem umas discussões que acabam indo uns lugares Muito estranhos
0: <risos> Então vamos falar da LMS então?
3: Vamos, infelizmente Cara, CID3 CG... da, da LMS, LMS com certeza é uma região Mais fraca do que foi em algum dia com certeza é, pra mim é uma região que infelizmente tá em declínio E eu digo infelizmente porque não é bom pro, pro LOL como um todo ter uma região major em declínio
0: Só pra abrir um pouquinho, um parêntese, eu adoro quando falam, a, quando usam a expressão aposentado em, em atuação, né? É, é aposentado em atuação mesmo?
3: Ex-jogador em atividade?
0: Isso, aposentado em atividade E aí estão falando isso da LMS, eu acho engraçadíssimo Pode continuar essa análise
3: Pois é, só que assim, a, a, a LMS, ela sempre foi uma região que ela era a Flash Wolves ganhando de todo mundo e o restante. Um batendo cabeça com o outro para ver se sair alguma coisa. Quando teve todo o enfraquecimento da Flash Wolves, porque a maioria dos jogadores de lá foram para a China, essa região um pouco ela teve que se reestruturar. A equipe que, que domina a liga atualmente é uma equipe que sempre teve ali no CID 2, CID 3, que é a, a J-Team. Mas, por exemplo, o CID 2 atual, que é a HQ, é uma equipe que teve que se se reestruturar, e a HKA tá dentro dessa reestruturação que pode acabar colhendo alguns frutos no futuro uh, se a gente considerar a HKA que jogou outros campeonatos internacionais, ou que atuou em outros splits, vejo como que é uma equipe que evoluiu, não é uma equipe muito boa, mas ainda assim é uma equipe que tem alguns jogadores que podem ser chave no, do confronto, eu sinto que é uma liga que ainda se baseia em alguns top laners muito fortes ou buscam muito o jogo pela, pela rota do topo às vezes isso acaba não sendo da melhor maneira executada, mas tem um quê de VCS nessas equipes que é trazer um pouco de caos no jogo que é também, eles não se importam muito com alguns piques, eles trazem isso a zona de conforto deles e eles arrumam uma maneira de conseguir se encontrar e, e, e conseguir e finalizar o jogo, pegar alguma vantagem, avançar a visão que seja. Mas por que, que eu, eu gosto mais da ideia de enfrentar a Clutch do que enfrentar uma HKA? Porque eu sinto que a Clutch, ela se perde. A, a, a Clutch, às vezes, ela simplesmente vai pro mid todo mundo, e isso é uma coisa que acontece bastante nas equipes da, da, da América do Norte. Da HKA. Tá
0: chamando minha Liga de Aran?
3: Sim. <risos> é a Aran League. E a HKA, ela pode ter individualmente jogadores piores do que os jogadores da clutch, coisa que eu acho que, que tem sim, mas a HKA pra mim é uma equipe um pouco mais inteligente no que ela precisa ou do que ela pode fazer ao longo do jogo então eu acho que às vezes é, essa pode ser uma dificuldade que eu considero enfrentar a clutch melhor do que enfrentar a HKA mas pra grande maioria das pessoas a HKA é a equipe mais fraca desse pote 1, é, individualmente Falando, eu também concordo que seja. Bom, sobre HK, eu acho que
2: tem alguns pontos muito claros quando você assiste o jogo deles, por exemplo, Topside side muito forte. 3E é um jogador que tá se destacando demais, uh, eles jogam pra ele, uh, o jogo todo da HK é voltado pra colocar ele na frente, pra fazer eles no bala. E Mission não fica atrás, é um solo, solo laner muito bom também, ele consegue se manter estável o jogo todo, mesmo sem essa, tanto recurso assim. E ele faz muita diferença, ele joga com esses bonecos que criam jogadas, ele gosta muito de Akali, essas coisas mais agressivas. Eles têm uma tendência a preferir esses essas escolhas melee, né, no, no top, top mid. E o jungler deles realmente é quem faz isso acontecer, né? Ele, ele que torna tudo isso possível. Então ele vai lá, ele. Pega uma elise, destrói o jogo, já o early game, já coloca muita vantagem. E é um ponto que a gente tem que se preocupar, porque o Flamengo justamente tem falhas nesse aspecto. Então, por exemplo, se deixar ele. Se deixar esse time jogar no conforto deles, eles vão destruir, eles vão fazer o que eles fazem de melhor. E eles vão colocar esses. Vão colocar o 3 aí na frente, vão colocar o Mission ali sempre. Sempre contestando a side, sempre na frente também dando trabalho, então é um time que não tem... Um, eles jogam pra não perder a botside, basicamente, então a gente pode abusar alguma coisa disso, mas ainda assim eles vão tentar destruir o top e snowballar a partir disso então é um time que, apesar de ser considerado mais fraco, eu também acho que eu fico entre eles e a clutch uh, a gente tem pouquíssimas, assim tem pouca diferença muito gritante pra mim entre esses dois mas ainda assim eu acho que é um time perigoso um time pra ficar de olho é, esse potinho é complicado mas no geral dá para ganhar se a gente conseguir um draft bom. Se a gente conseguir, para de <risos> é, dá para ganhar. Ah, Você dá. Tem, tem que trabalhar em uhum. cima do que eles fazem, né?
3: Mas por exemplo, só para ficar uma coisa mais simples, é, o que, que vocês preferem, né? Eu tô falando para vocês aqui comigo e para quem tá assistindo, é, porque assim o Rune é o melhor jogador, o, o top laner da clutch é melhor jogador do que o top laner da HKA só que a HKA joga por um top side muito mais forte do que a clutch e quando você pega o Flamengo que é um jogador que mostrou que quando o robô é pressionado ou quando o robô é colocado numa situação que ele tem que ficar atrás, foi aonde o Flamengo teve das maiores dificuldades não somente nos playoffs, mas ao longo do split inteiro então, o que, que você prefere, né? Jogar contra um jogador mecanicamente melhor ou pior ou contra uma equipe que joga por um lado que dá pra considerar que seja um dos lados mais fracos do Flamengo? Então, por isso que eu acho que eu, eu prefiro o confronto contra a Clutch do que eu, eu prefiro, prefiro o confronto contra, contra a HKA.
0: Sim, vendo por esse ponto de vista, eu preferiria a Clutch também. Mas a gente ainda vai chegar nos palpites no que a gente quer. Não, não,
3: palpite <risos> não pode.
0: Eu, eu tá me vida. recuso. <risos> Depois vai apagar pagar a língua, né? Sabe por que que palpite <risos> é
3: ruim? Eu vou dizer por quê. Porque a gente vai fazer, sei lá, uma hora e meia de podcast. A gente tá analisando todas as equipes. Estamos fazendo aqui o... o choque de cultura. Pontos fortes, <risos> pontos fracos. Aí, no final, a gente dá palpite. Só vão julgar a gente pelo palpite. <risos> e aí, se a gente não dá palpite, eles são obrigados a ver o que a gente falou no programa.
0: Então Depois
2: aparece o pessoal assim, eu vi que você apostou. É, é, exato. A galera vem te cobrar assim, a sai do, do além, sabe?
0: tá certo a Esse... indignação, tá não, certo é porque aí você dá
3: palpite, <risos> aí depois você erra o palpite aí chega lá, ah, aquele gordo da língua presa que só fala merda
0: <risos> tá aí, é foda, é, foda gente. Eu, por isso
3: que eu não amo o vídeo
0: eu acho que tem uma mágoa aí
3: não tem mágoa, eu superei, nem chorei hoje <risos>
0: Mas
2: espero que o pessoal venha te cobrar, né? mesmo assim, a gente tem que lembrar que a gente é o Flamengo, né? Tem torcida enorme aí, então né? a gente... <risos> pessoal não pessoal
0: cobra mesmo. Não. Nossa, eu
2: não <risos> quero me queimar com essa do Flamengo, não. não,
3: não <risos> só, eu só vou mandar um recado para alguns torcedores do Flamengo. Não sejam o tipo de pessoa que virava... Porque eu já... Tem alguns comentários que são deixados na TR, que eu fui dar uma pesquisada. Tem alguns caras que quando era a NTZ que estava indo... O comentário do cara, assim Nossa, eu não acredito que vocês estão falando bem dessa NTZ. É impossível que esse time faça alguma coisa boa. Aí esse mesmo cara voltou agora e comenta. Nossa, como vocês são negativos quando vocês estão falando do Flamengo. Por que, que vocês não buscam pontos positivos pra falar dessa equipe? Não sejam esse torcedor. Podem torcer pro Flamengo, podem ser fanboys. Eu gosto de fanboy.
0: O trabalho da TR fala mal. Eu
3: gosto de fanboy porque... <risos> o trabalho
2: da TR é ser fanboy. É. <risos> e é isso
0: aí.
3: Inclusive, amo os fanboys da SKT também. <risos> São incríveis. Eles nascem assim de um. Um abraço ponto. pro Bruno Eles... do Mais Esporte. Um abraço pro <risos> <risos> um <abraço>, Pariquete. <risos> um abraço pro. Não, 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 não. Sempre. O se... Mais no...
0: Esportes hypou a SKT hoje? Vocês eu sempre... tenho propriedade para falar porque eu era de lá.
3: <risos> Evelyn, conta pra gente. Você era obrigada a pensar em ideias pro thumbnail dos vídeos hypando a SKT? <risos> porque as thumbnails são muito boas.
0: Não, o Eric pensa sozinho. Sabia Esse Trabalho fantástico
3: Trabalho incrível de hype da SKT
0: Vou, vou, vou te chamar o Eric aqui também Pra falar quando, quando for a fase de grupos Pra ele hyper a SKT aqui em, em louco, se o Bruno quiser também Não, ele comprou oh, o Cálice O se fez um top
3: 20 O Cálice colocou o um Faker em top, No top 1 Vendido Vendidaço Só porque ele tá podendo postar as coisas no site Denúncia aqui, denúncia
2: Não, pro cálice cálice seu colocar...
3: vendido Pro
2: colocar um coreano no primeiro hum. É porque Loco. Já foi Já
3: foi fazendo. O Eric Não sei o que o Eric fez com, com o Kálice não
0: Gente, vocês estão fazendo a TR No central é, acontece.
1: acontece Como ser é processado pelo Mais Esportes
0: Vamos falar de ele secar então? Vamos voltar aqui? <risos> Vamos falar da? Eu falo sempre da um mão, mas não é da um mão, né? Da um mão. <risos> da mão, da <Dá> um <risos> mão, game. Da mão. Um. O que que esse time aí vai trazer nesse play-in? Eles são o time mais forte do play-in, na visão de vocês? A Letícia não pode responder porque para ela é Splice <risos> Verdade. Não. <risos> mas olha depende.
3: DP, se for a Dan Wong que jogou playoff contra a SKT, se a Dan Wong não ganhava da Redemption. Não, porque... Nossa. Porque... A Dan Wong que jogou contra a SKT completamente tiltada. Eu nunca vi uma equipe tão tiltada quanto... Análises
0: corajosas.
3: Não, mas isso aí não, não é nem uma análise. Isso aí quem assistiu a o 3x0 que a SKT meteu na Dan eu deu até vergonha de ver o, o que, que esse time fez. Porque... A One é uma equipe, pra mim, muito, muito boa. Pra mim é tranquilamente a melhor equipe dessa. Dessa, dessa fase de play-in do, do Mundial. Mas o, o jogo que eles tiveram contra a SKT foi completamente reconhecível. Eu sei que aí entra o fã-boy da SKT. Na verdade, a SKT que é muito boa! <risos> é negável, cada um não conseguiu fazer 50% do jogo deles contra aquela SKT, e o problema é, pode acontecer de novo então eu fico na dúvida é, será que o fato de, de ser uma equipe nova de ser de novos jogadores de ser uma das equipes que traz essa reestruturação coreana de estilo de jogo de trazer novos jogadores é, eu gosto disso eu senti falta desse de uma down onde uma griffin no mundial do ano passado e agora para esse mundial tô bem feliz que essas equipes estão lá mas confesso que eu fiquei com um pouco de receio depois do, 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 da, da série contra a SKT, porque foi uma fragilidade, foi um problema que eu não vi essa equipe passar ao longo do split inteiro. Mas se a gente excluir a série contra a MD5, esse time é amedrontador, amedrontador. Esses coreanos da, da Dawon, que são jogadores novos, são incríveis, eles conseguem fazer um trabalho muito bom, eles têm uma visão de jogo extremamente lúcida, é uma equipe muito rápida, e aí mais uma vez comparando contra o Flamengo é uma equipe que eu creio que o Flamengo tenha uma dificuldade extrema de lidar com o early game de uma Down porque uma Down one é aquela equipe que se ela conseguir jogar o melhor dela esperem que a Down praticamente engula todas as equipes as quais ela jogue, ela jogue contra porque esse é o estilo de jogo deles que é um pouco fora daquele estilo da LCK de jogos cadenciados jogos lentos, a Down não assim como a Griffin, uma equipe rápida uma equipe que busca as coisas desde o começo e, e sabe muito bem como vencer jogos, sabe muito bem como aproveitar dessa vantagem.
2: É, bom, parafraseando aí um caster muito conhecido no mundo todo, chamado Papa Smith.
3: Achei que você ia falar é. Skitch.
2: <risos> não, o Skitch não falou isso. Mas parafraseando ele é Don't on Will lose to Brazil. Ele falou isso. Eu
0: não entendi mesmo.
3: Don't né? on Will lose to Brazil. Lembrar que o Papa Smith falou que a SKT ia ganhar o MSI, né? Então vamos parar de rapar <risos> o Papa Smith também.
2: Não, mas assim, é aproveitando para tentar né abordar um pouco do que ele falou quando ele quando ele falou isso né, o que ele quis dizer mas ele quis dizer que a One é um time que pode tropar games para times menores né times de regiões mais de regiões, de regiões emergentes então assim a One é um time que me assusta muito porque claro são coreanos são, é um time que vem da, de uma liga muito da, uma das ligas mais fortes do mundo Querendo ou não, eles estão ali batendo na SKT, batendo o Griffin, batendo em outros, outros times são muito fortes também. Então, assim, não dá pra subestimar nenhum time coreano, não dá pra falar... Apesar dos apesares, né? Não dá pra, pra gente achar que, que é possível. Mas, assim, é possível, é. Mas que vai ser muito, muito difícil de acontecer, vai. Porque, assim, é um time que vai... A olhar o nosso jogo, eles vão ver exatamente as nossas fraquezas e eles vão trabalhar exatamente em cima disso da forma mais tranquila possível então, o estilo de, de jogo deles, o macro deles, como eles rodam o showmaker, como eles conseguem executar tudo, eu acho que é um time muito forte eu acho que eles têm solo lanes muito estáveis, uma bot lane muito boa eu não vejo um ponto fraco tão claro neles, assim, considerando uh, o pote 1, um, e, e é esse meu medo, eu não consigo ver algo tão assim, quando eles forem, né, se eles forem gru os grupos de fato, a gente vai observar algumas coisas mas, considerando o play-in eu não consigo ver um ponto fraco deles tão evidente
3: até porque é uma equipe que eu, inclusive acredito que tem todo o potencial para conseguir a classificação para os playoffs do Mundial, não não somente da fase de play-in pode acontecer, de, só que de novo é, eu acho que tudo que a Lê falou Multiplica por 10 sobre como esse time é bom Porque realmente eles são muito bons E, e, e dão medo o, Talvez seja pela memória mais recente A série contra a SKT foi tenebrosa Tenebrosa De novo, Adam Wong que jogou contra a SKT Não ganharia da Redemption então, esse pode ser o ponto fraco deles. Pode ser que eles simplesmente tem esse apagado. 8,80,
2: né? É.
3: Mas em, em, é que eles só foram 8 essa única vez, né? É, essa é a parte estranha. Talvez possa ser por estar tá jogando contra a SKT, que estava numa ascensão. A SKT cresceu demais na, na reta final da, da LCK. Uma equipe que no começo da LCK estava na zona de rebaixamento e, e acabou passeando nos playoffs em cima de todo mundo. Foi muito esquisito como essa da se portou na... Na, na série contra a SKT. Não querendo tirar méritos da SKT, mas a Daon não jogou aquela série e se ela não jogar daquela maneira de novo, ela per pode perder para qualquer equipe que tá aí no play-in.
0: Pois é, né? É uma equipe muito forte, mas que pode dar uma tropeçada aí no, no play-in, então.
3: Coreano tilta! Coreano <risos> não é Deus!
0: É isso aí, então.
3: Infelizmente, às vezes é os nossos também.
0: Então, pra fechar esse giro do play-in, vocês podem falar um pouco sobre as equipes que estão no mesmo pool do, do Flamengo também, que são a Detonation Focus Me, a Mammoth e a Mega, que são as equipes japonesas da Oceania e do Sudeste Asiático. Quem que, vocês acham que o Flamengo é o, ti, o melhor time desse pote? O que, que vocês acham que eles podem é, fazer no explayinho? Vocês acham que algum deles vai surpreender?
3: Eu acho que a gente não tem direito de falar que a gente é melhor do que nada atualmente. A gente tem que ir bem humilde, assim, porque... Nada foi pior do que o nosso desempenho na MSI. Por mais que algumas pessoas queiram minimizar isso, dizendo que era a NTZ e não o Flamengo. Na verdade, a NTZ representou o cenário como um todo, né? Assim como o Flamengo vai representar agora. Mas eu acho que existem equipes muito boas também nesse pote. Nesse pote 3, junto com o Flamengo, equipe que, a princípio, não vamos enfrentar nessa primeira fase. Pode acontecer de eventualmente enfrentarmos. Numa, na MD5 de, de classificação Mas eu gosto particularmente bastante da, da DFM eu, é, é uma equipe que a gente sempre fala sobre o cenário japonês Que tá evoluindo, que agora vai que é, uma, é uma região que não dá para dizer que é uma região incrível com Que a DFM é uma equipe de elite Mas dá para dizer que toda vez essa equipe melhora um pouco Cada vez mais essa equipe melhora e cada vez mais essa equipe japonesa traz mais riscos para as equipes das quais ela enfrenta. É interessante comentar que esse split do Japão, a DFM até que jogou de certa forma atrás, jogou um campeonato é, de entre aspas recuperação. A equipe que liderou o Japão por, muita, por boa parte do split não foi a DFM, como era costumeiro lá, foi uma equipe chamada V3. Desculpa, foi a equipe chamada Crest, que acabou não, não conseguindo sequer ir pra final contra a DFM. A V3, que acabou fazendo a final contra a DFM. Mas, primeiro, ponto forte da DFM. Uma equipe cada vez mais consistente, uma equipe que tá junta há muito tempo, e uma equipe que pode trabalhar muito bem, principalmente pelo Midlane, que tem uma. uma completamente estranha, vamos lembrar, o cara que pode jogar de Hermer, Ginger, Mid, que normalmente você tem esse pique banido contra essa equipe, a gente viu ele jogar contra esse, com esse pique contra a NTZ e é uma equipe que tem essas características, esses piques característicos que podem surpreender, e o ponto fraco que eu acredito que a equipe do Flamengo possa abusar muito é pelo jungler, porque a gente no ATR Brinca, que é o estilo Coreano, né? O estilo Coreano não é um dos melhores jogadores da equipe da DFM, dá pra abusar bastante desse jungler, eu acho que principalmente o Shrimp conseguiria fazer uma leitura muito boa dele. É, infelizmente, não é uma equipe que a gente pode enfrentar, eu gostaria de ver esse confronto, sim. É, mas a DFM é esse time, é uma equipe bem concisa, com tomadas de decisões inteligentes, mas que, infelizmente, ainda tem esse problema de como o jungler trabalha. O Steel realmente é um... É um jogador que às vezes fica devendo em algumas atuações.
2: É, eu acho que, de fato, o DFM tem... é um time muito bom. Mas eu acho que eu vejo muitos problemas também no jogo deles. E eu acho que eu classificaria, assim, o Flamengo como a melhor equipe desse pote 3. É difícil falar isso. É... Até porque, Ai, assim, pô. eu posso pagar Ai, a minha pô. língua no <risos> futuro. Mas uh, eu assisti o jogo da Mamufa, assisti o jogo... Alguns jogos da DFM. Uh, Mega, a gente já falou, né, também, que é um time muitos problemas, um estilo de jogo muito lento mas, é, de fato eu acho que o Flamengo pode sim ganhar essa DFM eventualmente, pode sim se mostrar um time melhor se souber aproveitar desses erros que o Dudu né, já comentou, se souber explorar isso a gente tem pontos muito fortes, a gente tem um jungler que é muito presente, é muito participativo, o tempo todo na, na, na nossa split, né, na Desde o ano passado o Shrimp vem muito dominante Muito forte Sendo um dos principais pilares desse Flamengo Então assim, não só o bot mas como o Shrimp roda o jogo Para o Flamengo, é muito importante É crucial, então de fato Eu vejo que isso pode acontecer Por favor Flamengo uh, Mostre que eu estou certa uh, Acho que o Flamengo também né, tem, tem decisões inteligentes Precisa melhorar algumas questões de execução De planejamento né, Do que eles vão fazer de fato no jogo O top, o mid, né, essas questões de, de sinergia de duo aí mas tirando isso Eu acho que Mamuf e Mega Estão no nível mais abaixo Então tem muitos problemas São equipes mais lentas, são equipes reativas Que esperam o adversário errar muito E eu acho que o Flamengo já mostrou que aprendeu a jogar Contra esse estilo de jogo Principalmente na final Então eu vejo isso tipo de positivo Eu vejo essas questões Espero que, que eles mostrem que eu estou certa de, realmente
0: Estão encaminhando aqui o nosso chat aberto Para o final Eu vou ter que perguntar eu vou ter que pedir palpite não, não, não. <risos> Ah, meu Deus, sério Palpite não Azedou <risos> Palpite ou é, análise, análise, análise Vamos chamar de análise <risos> Quem que vocês acham, então, com base em tudo isso Quem que vocês acreditam que podem ser os quatro times Que vão se classificar pra a fase de grupos através do play-in Joguei a bomba no colo de vocês
3: Você podia começar, né?
0: <risos>
3: Olha só que isso. Os sugestão. analistas
0: são vocês
3: Parou aí, foi
2: <risos> eu começo, vai. <risos> uh, Down On. Os que vão classificar pra fazer de grupos, né? Sim. Isso. Down On, Splice, Lowkey. Nossa, é difícil esse quarto aí, meu Deus. Eu acho que vai ser assim, uma reviravolta.
0: Se falar Flamengo é hypar, será? Porque eu tô pensando aqui em falar Flamengo. <risos> mas... Não, acho que é hypar é muito.
2: É difícil, porque assim, uh, eu, não, eu não vejo tanto a Clutch e a Hong Kong indo. Mas também não tem nenhum time do pote 2 que eu veja passando, assim. É, eu vou ficar entre Clutch e HKA no quarto time. Mas o único time do pote 2 que, que eu veria passando seria essa low key. O resto eu acho um pouco complicado. Vai, Dudu, sua vez. Brilha.
3: Eu acho que down one splice são... Inegáveis. É, acho que quem não apostar em down one splice... Ou é aquele cara que sempre faz o... Como que é o nome daquilo que você vai apostando? Que todo ano tem? Me fugiu o nome.
0: Bolão, bolão.
3: Bolão, é, tem um outro nome, mas é o bolão lá que... Ah, é, em
0: português é bolão. É bolão, né? Como uh -huh. que é em
3: inglês? Balloon.
0: <risos> Big Ball. Big Ball. Big Cake.
3: <risos> bolão, boa. Mas brincadeiras à parte, Down, One, Splice. A Clutch, dependendo do, do confronto que ela tiver, e eu acredito bastante na Lowkey também e eu acho que o Flamengo pode acabar roubando roubando a vaga da Clutch
2: num cenário perfeito é num cenário <risos>
3: perfeito a, a, o Flamengo roubaria essa essa classificação da Clutch mas
2: é que é muito difícil saber sem ter o sorteio é já... é, é
3: bem difícil mas lembrando né, a gente não não sabe ainda no momento da gravação não tem o um sorteio mas não One um splice, creio que sem dificuldades. Gosto muito, muito, muito da Lowkey. Acho que a Lowkey tem essa magia do cenário vietnamita. E eu acho que ficaria aí Clutch, fl clutch Flamengo... Na verdade, Clutch HKA. E o coração quer que vá ao Flamengo. E não que eu seja flamenguista, mas... A
0: gente sempre -se pro Brasil, Vamos torcer né? pro
3: Brasil, é porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Pode, pode soar... Às vezes a gente fala... Pontos negativos, aponta problemas. A gente não está sendo negativo, eu acho que.
2: É... a gente aprendeu a ser realista não, não, e né? é, é,
3: é, 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 na verdade o Flamengo, ele nos representa acho que todos nós que estamos no cenário de LOL, estamos sendo representados pelo Flamengo, nós fazemos parte do que o Flamengo vai mostrar, então é óbvio que eu quero que essa equipe vá bem no Mundial, eu não tô falando isso da boca para fora, porque eu realmente acredito que eles estão representando não somente eles, mas todo o nosso cenário, eles foram a melhor equipe do CBLOL, CBLOL é uma equipe que, é, enfim, ah, o campeonato que a gente acompanha é, Eu faço parte do circuito desafiante Então, querendo ou não, equipes que saem do circuito vão pro CBLOL Então, somos parte Tamo, tamo junto nessa, né Então, o Flamengo ir bem é bom pro cenário como um todo Então, é claro que eu tô torcendo para eles irem bem sim
0: O Flamengo é o Brasil no Mundial É, mas é, a gente faz Sem contar fala que isso. a gente só tem a ganhar
2: se o Flamengo for, for longe Mas o Quanto, quanto mais eles conseguirem ir longe, melhor pra nós, do CBLOL, nossos circuitos aqui.
3: A gente pode chegar ao a gente caso... A só tenho
2: que comemorar.
3: é o, o, o cenário perfeito seria que o Flamengo conseguisse um Mundial muito bom que a equipe brasileira que representasse o MSI conseguisse um desempenho tão bom quanto. Vamos roubar essa segunda vaga do Vietnã, pô. Vamos mandar dois times brasileiros também. Quando que, quando que vai chegar a nossa vez? Quando que os humilhados serão exaltados? Ah. Espero que seja agora. Contra a Clutch.
0: Então é isso aí, depois dessa... Não foi uma raipada, né? Acho que foi um apelo aí pelo Flamengo no Mundial. A gente vai encerrando aqui o chat aberto. Muito obrigada a quem ouviu o nosso podcast. É, façam um merchan aí das suas redes sociais.
2: Arroba LeticiaXMota. Mota com dois T's. Não sou parente do Ed, mas... <risos> todo mundo pergunta, né? Mas não sou parente. Mas sai aí tudo, em todas as redes. Twitter, Instagram, etc e tal. Uh, estamos toda a quarta no The Rift. Passa a bola pro Dudu aqui que ele vai divulgar, fazer o trabalhinho nosso aqui.
3: Então assistam a gente, ATR o, o programa normalmente é toda quarta às 9, mas a partir do dia 25 de, de setembro a gente nós vamos fazer edições especiais, então a gente vai começar a transmitir o programa às sete horas da noite, então no dia 25, sete horas da noite toda a prévia de play-in, a gente vai fazer a análise completa de todas as equipes que, que estão lá, então caso você esteja assistindo o podcast e quiser um complemento de tudo que a gente falou, nos assistam no dia 25 às 19 horas no ATR e sigam a gente nas nossas redes sociais, eu sou ETSblade, o T antes do S é, sigam aí no Instagram, Twitter, Facebook, a gente tá postando o cronograma do ATR lá também para que todos possam acompanhar, a gente sempre vai ter programas assim que acabar todas a, nos intervalos de todas as fases, e a gente vai falar bastante de tudo que vai acontecer, de tudo que a gente espera que aconteça sempre com muito bom humor, muitos trocadilhos e análises de shape
0: <risos> então é isso deixando as minhas redes sociais também é Evelyn Macos em todas as redes sociais Evelyn com Y, com N, M-A-C-K-O-S mas se você pesquisar Evelyn com dois N's, você já me acha, que Sim, famosa <risos> Siga a gente também no @spn_esports_br no Twitter. É acompanhe a gente no spn.com.br/esports e é isso. Muito obrigada por ouvirem a gente. Finalizar deixando aquela frase: spn porque a vida precisa de esporte.